0: Vypnite televíziu, prestaňte hrať, zastavte sa, začnite uvažovať. Ste otroci konzumu a obete propagandy. Žijete v sebeštruktívnom systéme. Nenasilný antiterorista rozbije vaše ilúzie, zničí vaše sebaklamy, odhalí vaše pokrytestvo, nabúra vaše stereotypy. Ale pochopíte, ako funguje systém. Takto to ďalej nejde. Musíte zmeniť úplne všetko. Začnite sebou, začnite dnes. Zajtra je neskoro. Nenásilný antiterorista.
1: My sme jedno a preto súbaha a tam Krásny 22. apríl roku pána 2015. Slnečko na svieti, ako by aj slnečko toho antiteroristu malo rado. Ale dnes som samozrejme ješitný a počasie si posledné dober robiť, čo chce. V každom prípade, to, že sme jedno, to je fakt. Potrebujeme, máme rovnaké potreby, potrebujeme vodu, potrebujeme stravu, potrebujeme bývanie. No dneska sa trošku zamyslíme a porozprávame o tej tretej potrebe, o tom bývaní, pretože sem tam sa dozvieme aj z toho bulváru o takých tých rôznych zlodejinách, ktoré prebiehajú v stavebných bytových družstvách, kde nám účtujú veci, ktoré by nám nemali, kde nám skratka robia nesprávne vyučtovania, kde vyučtovania, prichádza k rôznym nezmyselným poplatkom. Každý, kto predával byt, napríklad alebo kto je družstveným vlastníkom, alebo je aj nejakým povedzme súčasťou nejakého spoločenstva vlastníkov bytov, tak sa naráž na takúto legislatívu, ktorá je často taká, zmet, taká metúca. A ľudia skrátka prichádzajú často úplne zbytočne o peniaze, o ktoré by prísť nemuseli. No a preto sa dneska teda hlbšie nad ja legál, legálnou zlodejnou v stavebných bytových družstvách. Poveme si niečo o legislatíve v týchto družstvách a poveme si také informácie o pre vlastníkov bytov, ako by napríklad mohli niektoré veci vyriešiť, ako by mohli na niečom ušetriť, povedzme, v priebehu roka alebo v priebehu nejakého dlhšieho obdobia, pretože predsa len človek, predsa keď býva a je vlastníkom bytu, tak tam nebýva, povedzme, krátko, ale dlhodobo. To znamená, že tie. To šetrenie, môže byť dlhodobé a môže byť veľmi výrazné. A povieme teda aj nejaké konkrétne veci, ako sa okradajú, povedzme, tí majiteľia bytov. Ale škoda, že nám jeden host, ktorý okrem toho, ktorého tu máme, nemohol prísť, pretože treba s tým obrovské skúsenosti, ktorý sa už roky, roku súdi s jedným stavebným bytovým družstvom, a ktorý nám porozpráva veci, že sa nad tým rozum zastavuje. No a dnes budeme mať hostia, ktorý je Igor Lacko, ktorý je autorom programu, ktorý práve môže ušetriť tým majiteľom bytov nejaké prostriedky, no a ktorý sa v tejto problematike už vrta veľmi dlho, neviem, či to nie je 12 rokov. Igor, vítaň ťa u nás v štúdiu.
2: Momentík, momentík ešte raz. Ďakujem pekne a prajem všetkým poslucháčom príjemné poludnie.
1: Uh-huh. Igor, ako dlho sa zaujímaš toto problematikou týchto stavených bytových drústiev alebo toho vyučtovania a všetkých tých vecí, ktoré súvisia so správou bytu?
2: Prvýkrát som sa s touto oblasťou dostal do kontaktu v roku 1997, keď som ako jeden z mnohých predsedov spoločenstiev zakladal spoločenstvo v Banskej Bystrici spoločenstvou vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Mm. Od, tej, od tej doby sa prakticky takmer profesionálne venujem tejto oblasti až do dnes a mám zásadné pripomienky. Jednak zákonu a dokážem dneska predostrieť pohľad z toho naj, najjednoduchšieho a takmer, takmer až, až laického pohľadu na celú problematiku, tak, aby tomu mohol porozumieť každý vlastník bytu a nebytového priestoru v bytovom dome.
1: Igor, a čo to znamená takmer profesionálne? A vedel by si vysvetliť, ako čo to je? Ja som ťa predstavil ako autora programu, ktorý môže ušetriť nejaké peniaze, to znamená, toto je to takmer profesionálne?
2: To je jedna vec. Ja som pôvodom strojar a matematika, fyzika... Geometria, tieto, tieto odbory sú mi dosť blízke, ale e, mám ich ako hobby v súčasnosti, pretože už e, viac ako 30 rokov. Pracujem v úplne inej oblasti a sem by ma asi do tejto oblasti z pohľadu môjho terajšieho zamestnania nikto nezaradil a nikto by to neočakával. Mm-hmm. Čiže je to takto
1: trošku aj tvoje hobby, dá sa povedať? je
2: to, je to vyslovene moje hobby a dá sa povedať, v posledných... Ani nie v posledných, ale od samého začiatku je to pocit zodpovednosti, ktorú som prevzal za tých ľudí, ktorých som zastupoval v tom roku 1997, keď som zakládal spoločenstvo.
1: Uh-huh. To znamená, keď si zakládal spoločenstvo, to znamená, že si musel prísť ako dostyku aj s takouto administratívou a s tou legislatívou. Čo by si tam povedal ako o tej legislatíve v stavebných bytových družstvách? Ako sa vyvíjala a aké máš, povedzme, k nej tí pripomienky?
2: Nemôžeme hovoriť len o stavebných bytových družstvách, ale komplexne, komplexne o celom bytovom hospodárstve na Slovensku, ktoré sa od roku 1993 začalo privatizovať na základe zákona 182-93 zbierky zákonov. A prijatím tohoto zákona vlastne prijatie tohoto zákona umožnilo previesť štátne a družstevné nájomné byty do osobného vlastníctva ich užívateľov, terajších vlastníkov bytov. Táto transformácia, transformácia, ťažko povedať o transformácii, keď vlastne v skutočnosti išlo o deformáciu vynikajúco a neuveriteľne kvalitne dobre fungujúceho bytového hospodárstva počas takmer 50 rokov budovania socializmu.
1: Igor, nazval si to deformácia, a nie transformácia. Tak u nás sa oficiálne tvrdí, že to bola transformácia bytového hospodárstva. Ty hovoríš, že to bola deformácia bytového hospodárstva. Vedel by si našim poslucháčom, vysvetliť,
2: že prečo to nazývaš deformácia? Tento názor som začal zastávať asi tak pred desiatimi rokmi, keď som si uvedomil obrovské rozdiely, vo financovaní, keď som sa bližšie zoznámil s fungovaním ekonomiky v jednotlivých bytových domoch a tam som spozoroval, že z bytového hospodárstva ako takého len vďaka tomu, že sa sprivatizovalo, zmizli obrovské miliardy. A to nielen v starej mene v korunách, ale dneska už môžeme hovoriť aj o miliardách, miliardových stratách v eurách. No, počkaj, kam tie penieze zmizli, tak oni väčšinou ako
1: nezmiznú len tak, že sa vyparia, ale predpokladám, že skončili na nejakých účtoch a na nejakých kontách.
2: Skončili, skončili na účtoch určitých záujmových skupín, a to len vďaka nekvalitnému, alebo das, ja tvrdím, že zámerne zle postavenému zákonu, ktorý budúcim, správcovským spoločnostiam, firmám, bytovým podnikom, bytovým družstvám eh, nahral m, situáciu tak, aby sa mohli na e, nezáujme a nevedomosti e, nájomníkov, terajších vlastníkov bytov, e, šialeným spôsobom obohatiť.
1: Mm-hmm. No a k tomu prichádza, lebo nie je to poprvýkrát, že bola účelovo pripravená nejaká legislatíva, ktorá nahrávala nejakej určitej skupine ľudí a ktorí to samozrejme dôkladne a dôsledne zneužili. A kto teda pripravoval, kedy sa pripravovala táto legislatíva a v čom sú také tie nedostatky, ktoré práve nahrávali nejakej tej úzkej skupinke ľudí?
2: Ja to v poslednej dobe začínam nazývať Mečiarovou minou, pretože vláda Vladimíra Mečiara, ktorá pripravovala a schválila tento zákon, tak nastavila ten zákon tak, že ho je možné veľmi jednoducho obísť zákon. Pravidlá nastavené v zákone sú napísané tak vágne, že nahrávajú práve týmto bytovým družstvom, bytovým podnikom a spravcovským spoločnostiam. Vlastne nahrávajú tak, že bez myhnutia oka môžu oklamať, podviesť, zaviesť vlastníkov bytov, ktorí sa e, s daným zákonom prakticky ani nezoznámili, hoci práve tento zákon je určený, alebo bol určený práve pre nich. Mm-hmm. No Dobre, a teraz
1: sa tie konkrétne vysadky, a akým spôsobom sa dostali, povedzme, k tomu majetku tí, a tí ľudia? Čo bolo na tom zákone tak účelovo pripravené, aby sa to dalo zneužiť?
2: V prvej rade e, to bolo to, že e, zákon nerešpektoval vlastnícke práva. Vlastníci, nájomníci, ktorí si odkupovali postupne v súlade s týmto schváleným zákonom e, užívané byty a nebytové priestory, boli e, zákonom nútení zmeniť pôvodnú ekonomiku, ekonomiku bytových podnikov a bytových družstiev, ktoré boli vtedy e, pred rokom 1992 a 93, boli riadené a re- regulované štátom a kontrolované, samozrejme, pretože to boli štátne podniky, patrili všetkým nám. A e, samotný, samotný zákon, dikcia zákona v určitých e, ustanoveniach e, pardon, prikazuje, dodneska prikazuje e, vlastníkom bytov e, hospodáriť úplne iným spôsobom a dnes po... E, Chcem povedať takú perličku, že tento zákon platí už 22 rokov a za tú dobu bol 15-krát novelizovaný. Avšak ani jedenkrát nikto nemal záujem nájsť alebo, alebo pomenovať chyby, nedostatky, ktoré v tomto zákone sa nachádzali, ale viac a viac zavádzali vlastníkov bytov a nebytových priestorov stále viac a viac ich zvezovali a prikazovali im vlastníkom robiť niečo, na čo vlastne ani, ani štátne orgány, ani žiadne orgány nemajú právo. Pretože od toho 89. roku, kedy sa snažíme budovať slobodnú spoločnosť, ktorá vyznáva vlastnické práva a nedotknutelnosť vlastnického práva, tak právě štát eh, schváleným zákonem zákonom eh, priamo zasahuje do výkonu vlastníckých práv vlastníkov bytov no, a bytových priestorov. No, povedal si teda, že 22 rokov platí ten zákon
1: 15 novelizácií a povedal si hneď začiatku, že to je hlavnú je, že nerespektoval teda vlastnické práva. Ale veď to je predsa protiústavné, veď vlastnícke právo je, ako si teraz pred pre, pre podľa mnohých nedotknutelné. Je to mantra, ktorú akože dokonca považujú za poslednú Pan Haščák povedal, že skrátka to je posvetná, táto, táto vec. On dal tomu prosím až taký ten božský charakter ako to je možné, prečo nikto nenapadol takúto vec pred ústavným súdom, veď predsa, hádám nie sú všetci ako na Slovensku mechom udretí a uvedomujú si, že keď takýmto spôsobom štát pripraví zákon, ktorý takto zasahuje do vlastnického práva, tak hádám ako sa nájde aspoň vždy jeden človek, ktorý sa proti tomuto postavia, ktorý povie, toto nie je tak správne a či to je poslanec, ale ja neviem ktokoľvek, tak zkrátka bude bojovať, povedzme, za tú pravdu, že ako to v skutočnosti je
2: to, čo si povedal, to je svetosvetá pravda. Všetci to verbálne deklarujú, že vlastníctvo je nedotknutelné, vlastníctvo je posvetné, avšak na druhej strane, kde nie je žalobcu, tam nie je to vinnika. Mhm. A naše zákony stretávame sa s tým, že sú vo všeobecnosti proti ľudiu nastavené, sú, sú nedodržiavané a No, Igor potrebuje trošku
1: si odkašla, takže dáme mu samozrejme priestor. No, už, už dobre? dobre už by to malo
2: byť lepšie, ďakujem. Uh, tieto zákony uh, absolútne nerešpektujú uh, práva vlastníkov, hej, ale uh, keďže uh, vlastníci, ktorí sa neozvú, že ich práva sú porušené, tak uh, nikto túto záležitosť nerieši. Na druhej strane, ak by aj bola nejaká organizácia alebo, alebo ja som sa o to niekoľkokrát pokúšal poukázať na nedostatky, v momente, keď som sa dostal do situácie, že ja by som mal niekoho žalovať, v zmysle súčasne platných predpisov, som bol okamžite z tohoto procesu vylúčený ako osoba nezainteresovaná, čiže ja, mňa sa ten problém netýkal a mal sa ohradiť alebo postaviť proti tomuto porušovaniu vlastnických práv konkrétny vlastník. A tu sme pri korení veci, že vlastníci hoci vedia o tom, že im niekto neoprávnene zasahuje do vlastnických práv, tak sa k tomu stávajú v 99% absolútne laxne a nevšímavo, pretože je na Slovensku takmer zvykom, alebo alebo, by som povedal národným športom tvrdiť, že keď, keď mne porušujú zákon, keď mne je porušovaný zákon a je porušovaný aj susedovi, tak je to všetko v poriadku. Pretože keď dnes z- zdochne koza, môže aj susedovi a keď z- susedovi zdochla koza, môže aj mne. Mm. He? Nezáleží na tom, že mne ubližujú, mne berú peniaze, mne zasahujú do ikonu vlastnických práv pokiaľ sa to deje aj v mojom okolí, tak je to všetko v poriadku, stiahnem uši, však prečo by som ja mal vystrkovať nos alebo vystrkovať hlavu a o chvíľu po nej dostať. Toto je je všeobecný názor na Slovensku a to je o tej nepripravenosti celého procesu prechodu do iného spoločenského režimu, na ktorý sme boli zvyknutí počas predchádzajúcich 50. rokov pred 89., a ľudia boli tak vycvičení, že ozývať sa alebo braniť sa bolo nebezpečné.
1: Mm-hmm. No, spomenul si, že 99% ľudí má k tomu laxný prístup a nemôže za to povedzme nejaká veľká neinformovanosť. Ja v podstate, spomínal som na začiatku, že veľmi často vyplávajú ako na povrch nejaké tie kauzy, kauzičky o tom, ako zdierajú, okrádajú povedzme, alebo účtujú veci, ktoré by nemali tieto družstva alebo že tam prichádza k rôznym takým tým a povedzme akým tým privatizácie týchto drústev, či už skrytej alebo otvorenej. Je informovanosť dostatočná o tejto problematike?
2: Ja príčinu nevidím v neinformovanosti, pretože v súčasnej dobe, dobe internetu a, a jednoducho k voľnému prístupu akýchkoľvek informácií je to vždy len o osobnej zodpovednosti toho konkrétneho človeka, ktorého sa daná problematika týka. A nezáujem. pretože tento zákon bol sice prijatý v 93. roku, tento konkrétny zákon, o ktorom sa bavíme, ej, ale dám krk za to, že povedal som na začiatku, že 99%, tak teraz poviem, že 97% ten zákon ani nedržalo v ruke. Hoci hmm. je voľne prístupný. Hmm. Je to ten nezaujem Oni povedali sused, že sa to urobí takto. Ale ja si to už nie som ochotný overiť v zákone, nie som ochotný venovať tomu zákonu čas, dostatočný časový priestor, dostatočnú sústredenosť, aby som sa s tým zákonom oboznámil, aby som vedel, čo mi ten zákon ponúka, čo mi garantuje, kde mi ubližuje a kde ma obmedzuje hej. Je to aj z toho dôvodu, že tých zákonov máme po 89. strašnú spústu, ale pokiaľ si zoberieme vždy konkrétnu oblasť, ktorá sa nás bytostne dotýka, tak nevidím problém, aby sme sa vo vlastnom záujme, vo vlastnom záujme oboznámili s danými predpismi. Prečo nie je možné, aby som sa neoboznámil s dopravnými predpismi, keď sa chcem vydať na cesty. Hej? Keď... Žiadam o vydanie vodického preukazu, tak musím, musím aspoň zhruba vedieť o tom, ako sa mám na tej ceste správať. My sme sa odrazu stali vlastníkmi bytov a spoluvlastníkmi bytových domov a nemáme ani šajnu o tom, ako sa môžeme a musíme správať, že my sa vlastne musíme starať o ten svoj náš vlastný majetok, ktorý je náš spoločný, hej. Pretože pokiaľ sa my o ne starať nebudeme, tak nám tie domy popadajú na hlavu, tak ako padajú na Luniku 9. Ale kľudne sa necháme, kľudne sa spolahneme na služby a tvrdenia, ktoré nám ponúkajú mnohorazy veľmi lákavo a takmer za nízke ceny, za, za ceny rôzne správcovské spoločnosti, bytové družstva, bytové podniky a e, takýmto spôsobom nás dokážu okradnúť hoci samotnú zodpovednosť za ten majetok, ktorý sme my, im my zverili do ruk, oni nenesú absolútne žiadnu zodpovednosť. Bytové podniky, bytové družstva z spoločnosti môžu hospodariť alebo teda zodpovedajú za zverený majetok nami zverený majetok e, len do výšky e, finančných prostriedkov na našom spoločnom bankovom konte. Ak my tam nebudeme mať nič je to naša vina, hej? oni nám môžu len doporučiť, ale prispieť tam musíme dať my naše vlastné peniaze a pokiaľ my tie peniaze na spoločnom bankovom konte nebudeme mať, tak e, tieto spoločnosti jednoducho dajú od toho ruky preč a barák nám padne na hlavu. Hej? A nikto, nikto z nich nebude braný na zodpovednosť, pretože oni sú len správcami, oni sú len vykonávateľmi našej vôle za naše peniaze. Uspokojujú naše potreby podľa našich možností.
1: Okay. Igor, spomínal si teda, že, že ľudia skatka, nemajú záujem sa o, to, a, o tomu venovať a že skatka, keď človek ako chce poznať tie pravidlá, tak by máme mať k tomu nejaký ten vodičak a tak ďalej. Myslím si, že by bolo dobré, keby niečo podobné ako vodičak bolo aj pre majiteľov bytov, že by si každý majiteľ bytu musel spraviť skrátka ako nejakú takúto vodickú skúšku ako majiteľa bytu, že by sa oboznával s legislatívou a s tými novelizáciami, všetkými týmito vecami,
2: že by to tej veci pomohlo. Uh, dosť ťažká odpoveď na túto otázku, pretože uh, vlastníci bytov uh, pokiaľ, pokiaľ by sa mali oboznámiť s tým zákonom, ktorý dneska máme, ktorý uh, bol rôznymi novelizáciami, jeho obsah zväčšený o viac ako dve tretiny oproti pôvodnému zneniu, hej, tak... Uh, bolo by asi kruté, aby sme od tých vlastníkov vyžadovali, aby sa s týmto zákonom oboznámili, aby ho spoznali, aby si ho prečítali. Navyše, samotné ustanovenia jednotlivých paragrafov sú tak poprehadzované a tak nezmyselne a nečitateľne koncipované, že bežný človek, bežný čitateľ, pokiaľ nemá právnické vzdelanie alebo nejakú predstavu o práve, tak sa v tom absolútne po štyroch riadkoch stratí a nevie, nevie kde je sever. No dobre, tak ale potom preto nemôžeme chcieť, aby každý
1: majiteľ by tu mal nejaké aspoň nejaké to právnické minimum, veď to proste je nereálne, áno? Takže musíme teda povedať, že ja, ja patrím medzi tých 99% ľudí, ktorí o tom s nič nevie a ktorí sa toho skutočne nezaujíma ktorí ako by uh, vidíte tie kauzy okolo toho a má s tým povedzme nejaké osobné skúsenosti. Teraz nedávno som sa práve zase zistil takú skúsenosť, že človek napríklad keď predáva byt, tak musí uh, zaplatiť povedzme nejakú zálohu nejakých uh, 300 eur, ktoré mu vráti stavebené bytové až za rok. Áno, hmm. normálne skladka, oni si natôvod vypýtajú, že teraz tu je záloha na ale, povedzme, na, neviem, na teplo alebo na čo to je. A vy to musíte zaplatiť, lebo inak ten byt nepredáte alebo nebudeme s tým súhlasiť. A my budeme rok držať tieto peniaze a potom vám ich po roku, teda ako v rámci nejakého vyučtovania, vrátime, hoci vy už ani majiteľom by tu nemusíte napríklad a hoci napríklad ak to je, budú na to samozrejme brať nejaké úroky. A teraz keď si človek vypočíta, že koľko ľudí takýmto spôsobom oni a ako prinútia, aby tam zložili vých ich prospech peniaze, ako na tom profitujú, tak to je znova, ako je to, kľudne názvem, to je zase nelegálne podnikanie stavebného bytoho družstva, pretože v podstate robí niečo podobné ako banka.
2: E, áno, ale k tejto, k tejto otázke by som sa vyjadril neskôr, aby ja by som mm-hmm. sa vrátil skôr k tomu, že či si musí alebo či by mal každý jeden vlastník e, poznať tento zákon. Mm-hmm. E, našťastie sme v oblasti, kde e, v každom jednom dome je nejaký zástupca vlastníkov, ktorého si volia vlastníci bytov a nebytových priestorov. Je to človek, ktorý nás odbremení od tejto povinnosti. Ale my, pokiaľ si ho volíme, tak by sme mali od neho vyžadovať, aby aspoň tento človek tento zákon poznal. Čiže keď to prehodíme na čísla, tak z 50 bytového domu by vlastne len jednému stačilo, aby poznal tento, tieto zákony, tieto pravidlá a zodpovedne tento zákon uplatňoval v prospech ľudí, ktorí ho vlastnou dôverou zvolili za svojho zástupcu. Čiže z 50 ľudí sa v tomto bude orientovať jeden človek, prípadne druhý, tretí, to už bude záležať na jednotlivcoch, na jednotlivých vlastníkoch. V bytovom dome, že či mu budú chcieť oponovať, ale tu je, tu je tá, to zníženie zodpovednosti. Hej? Pretože voľbou svojho zástupcu ja nie, že sa zbavujem zodpovednosti, ale svojho zástupcu môžem kontrolovať. A pokiaľ on bude pracovať v zmysle mojich predstav, hej, tak nemám s tým problém. Dneska je však problém ten, že my aj keď si zvolíme v bytovom dome svojho zástupcu, ktorý komunikuje s bytovým družstvom alebo so správcovskou spoločnosťou, tak ani len ten náš zástupca, dneska tieto pravidlá neováda. Pretože v zákone sú vlastne schválené pravidlá a postupy, ako by sme mali fungovať, ale. Vrátim sa ešte úplne na začiatok, kde som hovoril, že ten zákon zasahuje do výkonu vlastnických práv. Ani tento jeden náš vlastník, ktorého si my zvolíme za svojho zástupcu, nie je schopný pri súčasnom povedomí argumentovať správcovi alebo, alebo oponovať správcovi v tom, že správca, keď vás tlačí do niečoho, do nejakého rozhodnutia, hej, tak nevie rozlišiť rozdiel medzi dobrou radou a zásahom do výkonu vlastníckých práv. Mm-hmm. Veľmi tomu nahráva aj ten, ten zákon, o ktorom sa bavíme, 182. A dáva týmto správcom obrovské, obrovský priestor na manipulovanie vlastníkov bytov a nebytových mm-hmm. priestorov. Umožňuje im rozbiť akúkoľvek schôdzu vlastníkov aj, vyvolať tam paniku. Presne v zmysle dividend impera uh-huh. aj, rozdieluje panuj, rozbiješ schôdzu a potom, si, potom ti tí vlastníci schvália to, čo chcú. Uh-huh. E, možno na jednej schôdzi, na prvej schôdzi príde 90% vlastníkov bytov, ale ty ich ako správca dokážeš rozbiť tak a znechutiť, že na druhú schôdzu už ti prídu len 20% 20%, na ďalšiu schodzu už príde len 5% a zákon e, zaujímavo je nastavený, že dnes, keď vám príde 20% a na schválenie je potrebných nadpolovičná väčšina na určité úkony, e, presne špecificky e, nadiktované štátom, ako vy môžete rozhodovať o svojich veciach, o svojom majetku, tak e, tento správca e, hodinu po začati schôdze, pokiaľ nie je uznašania schopná väčšina vlastníkov na schôdzi, tak hodinu počká a zákon mu umožňuje schvalovať veci len väčšinou prítomných. Mm-hmm. Čiže keby bolo 100 ľudí a povedzme,
1: a nepríde tých 51, tak on hodinu počká a potom budú traja a podstate a tie si... dvaja, keď budú ako toho jedno prehlasovať, to všetko je v poriadku, všetko a, je legálne. Áno, a je to, je no. to v
2: súlade so zákonom. No, týmto tak, by... spôsobom vlastne zákon nahráva, nahráva týmto správcovským spoločnosťam a bytovým družstvom. Mm-hmm. a práve preto som povedal na začiatku, že e, zákon bol tvorený pre tieto spoločnosti. Tak, aby legálne a, a so, všetko, kostolný, so všetkým kostolným poriadkom mohli okrádať ľudí, ktorí, ktorí boli znechutení, okradnutí, podvedení a nemajú šancu sa brániť. Pretože pokiaľ sa konkrétny vlastník neozve, tak nikto sa za neho ozvať nemôže. Mm-hmm. Hej. napríklad to je len taká maličkosť že do, do spoločenstva vlastníkov bytov nemôže vstúpiť ani šojka čože? ani šojka nemá mm-hmm. právo no to je pretože, pretože spoločenstvo vlastníkov je právnická osoba šojka nemôže mm. túto spoločnosť. Dobre, Igor. No
1: už hovoríme pol hodinu letu, to ako voda. No. A, a budeme samozrejme pokračovať, ale dáme si nejakú pesničku. Ako, a potom sa vrátime aj k tej šojke, aj k tým novelizáciám, aj k, tej, k tým účelový, účelovej tvorbe legislatie tak ďalej. Všetko preberieme ďalej. No a samozrejme dáme potom priestor aj našim poslucháčom, ktorí majú určite nejaké osobné skúsenosti s týmito stavebnými bytovými družstvami a povedzme, alebo majú otázky, či už na Igora, alebo na konkrétne pripomienky. K tej to, môžu písať na notoricky známy e-mail studiozavinášslobodnýmysláš.sk alebo ešte notorickejšie známe telefónne číslo. No a teraz si zahráme pesničku Lube Koň pre Katku a pre všetkých ľudí, ktorým sa to pesnička páči a potom pôjde ešte Suveréno, Srdce, Leva takže dve pesničky dáme aby ste si odpočinuli a chystajte si otázky alebo skúsenosti. Poďte na to.
3: Ночкой темной тихо пойдем Мы пойдем с конем по полю вдвоем 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 Ночью в поле звезд благодать, В поле никого не видать, Только мы с конем по полю идем, Только мы с конем по полю идем, Только мы с конем по Только мы с конем по полю идем.
4: Len celý život pláca dlhopis Uá! A zrazu príde moment, kedy povieš dosť Zvyk odpustiť túžba, hrdosť, alebo zlosť Alebo všetko dohromady sa to v tebe miesi A ty si potom v hre, v ktorej zároveň už nie si Vnímaš ten nepatrný rozdiel Ale polen čakáš na svoj hortiel Dokým je čas, radšej o osúde, rozhodni No a chceš ďalej spať, na tieto slova zabudná Keď aj ty si taká povaha Že nikdy nechýba ti odvaha tak poso mnou zarebia na celý svet je počú ten reu. Keď aj ty si taká kapová, že nikdy nechýba ti odvá, tak uká všetkým, čo je v tebe.
5: Existujú limity a není žiadne stop uh, Toto je moje moto od kolísky až po hrob uh, Všetky veľké cesty začína len malý krok uh, Sám proti svetu každý je tak trochu cvok Takže nech si každý ide svoju schýzu Není na to vzorec Všetko to má len jedno spoločné, že má to konec Keď cíti, že to má byť vyslovené, takto to povedz si stádo oviec, tak štratuj lato, Si na ceste do neznáma ako Gulliver nájdi smer chod s odvahou veľkou jak Jupiter Sebe ver, strach fakt, není dobrý učiteľ s ním vládneš akurát, tak v pekle ako Lucifer. Lucifer Je toho veľa, čoho sa báť, stačí si vybrať Vybra. že, keď nezarizkuješ, nemôžeš ani vyhrať Popred demonom do očiano, v tomto je tá finta Zdraví ťa mladý Simba,
4: yeah Keď aj si taká povaha Že nikdy nechýba ti odvaha tak posunul záreb, jak leu, na celý svet je počute mreu. Keď aj ty si taká pôva, že nikdy nechýbať jodla, tak hudka ti, čuje je v tebe, to sa celé vie. Máš si šancu. Podstata života je neistota stratu. Vníma ako šancu, aby si rástol. Práve najviac sa nauči tvoja nevýhoda. Keď ju premeníš na výhodu, získaš nás Pred samým, pred tvojim lenivým ja. viem to a nezmením nič pokým nezmením sa. A k tomu treba odvahu a bojovnosť, aby som vybrúsil diamant, čo voláme osobnosť. A keď je ty si veľký bojovník, veď to je
5: tvoj najväčší protivník. Do zbytočných strach, ktorý máš v sebe Nedovoľ mu nikdy zvýťaziť v tebe A keď je ty si veľký bojovník Vieš, tvoj najlepší pomocník je to srdce leva, ktoré si nosíš v sebe Nedovolím nikdy zabiť to v tebe
1: srdce leva a nebojte sa bojovať povedzme s tými stavevými bytovými družstvami hlavne v tom prípade, keď vás legálne okrádajú. Igor spomínal, že zákon, ktorý platil 22 rokov, bol 15 krát novelizovaný a potom sa nečudujem, že teda ľudia nemajú informácie alebo nemajú záujem informovať sa práve o tom, čo sa deje. Igor, teda akým spôsobom napríklad môžu tí ľudia, pre ktorých to bolo účelovo otvorené, a manipulovať alebo profitovať na tomto zákone alebo na, týchto, na tých majitelových bytov. bytov
2: Veľmi jednoducho. Zákon. Základný paragraf, ktorý je obsiahnutý v zákone, hovorí o tom, že vlastníctvo bytov a nebytových priestorov je nerozlučne spojené so spoluvlastníctvom bytového domu v ktorom sa ten byt alebo nebytový priestor nachádza. Toto je alfa a omega celého zákona a od tohoto sa odvíjajú všetky ostatné veci. Nechcem zachádzať do podrobností, ktoré obsahuje samotný zákon a znenia jednotlivých ustanovení, ale každý vlastník bytu, keď si vyťahne zo šuflíka svoj list vlastníctva, tak tam má explicitne napísané, že je zároveň spoluvlastníkom bytového domu. <kým> To znamená, že pokiaľ je ten vlastník konkrétny spoluvlastníkom, znamená to na druhej strane, že niekde musí byť druhý spoluvlastník. Lebo len tak môže byť niečo v spoluvlastníctve. To je principiálna logika. Ak sú dvaja spoluvlastníci, minimálne dvaja spoluvlastníci jedného majetku, tak sa musia dohodnúť, ako ten svoj spoločný majetok budú spravovať či zveria správu toho svojho spoločného majetku nejakej firme, spoločnosti, družstvu, správcovskej spoločnosti, alebo či si ho budú spravovať sami. Hej. Uvedem jeden taký triviálny príklad. Keď si niek- kúpim auto, tak viem, že o to auto sa musím starať, lebo je môjim majetkom. Keď si rodina kúpi auto tak sú toho, toho auta spoluvlastníci, jak manželka, tak manžel, to primárne, hej, pokiaľ majú bezpodielové e, spoluvlastníctvo. Takže o to auto sa musia obidvaja rovnakým, alebo e, nejakým spôsobom starať, ale akým spôsobom to si musia dohodnúť oni dvaja. Hej? A pokiaľ e, hovorím e, v prípade prvého prevodu bytu, alebo nebytového priestoru v dome do osobného vlastníctva, tak... E, Prvým spoluvlastníkom spoločných častí domu som ja ako prvý vlastník a tým druhým sa automaticky stáva pôvodný vlastník bytu e, domu, hej, ktorý sa v, pre, e, v procese prevodu vlastníctva e, tohoto mojho bytu stáva s, e, spoluvlastníkom. Čiže pôvodný vlastník domu sa stáva druhým spoluvlastníkom e, domu spolu so mnou. Hej. A my dvaja sa musíme primárne a okamžite dohodnúť, akým spôsobom sa budeme o tento náš spoločný majetok starať. Ale zároveň sa musíme o toto zaujímať, alebo teda sme v postavení rovnocenných, rovnoprávnych spoluvlastníkov. Nikto nemá navrh a nikto není, nikto není podriadený ani nadriadený. Hej. Mm-hmm. Musíme uzatvoriť zmluvu ako dvaja rovnocenní partnery. Musíme sa dohodnúť.
1: Igor, no toto ma teda hneď zarazilo a to ťa musím teraz prerušiť a opýtať sa. Musíme sa dohodnúť, veď aj medzi manželmi, často nie je tá dohoda možná, často sa aj manželia nedohodnú a o to ťažšie tá kad býva medzi susedmi, veď vieme, aké susedské spory bývajú kvôli obyčajnému nejakému stromu alebo nejakému zápachu a tak ďalej. Také dokonca, až by som povedal vojny, také tie susedské sto existujú, ako môže zákon prikázať ľuďom, že sa musia dohodnúť. Je toto vôbec ako Relevantné? Akým spôsobom chce zákon vynúcovať dohodu medzi ľuďmi, ktorí sú v podstate spolovlastníci domu alebo skladko, ktorí bývajú v jednom chode?
2: To, je, to je práve to, že to nie je striktne nadrigované, alebo momentálne je nadirigované striktne zákonom, ale vychádza to z pragmatických dôvodov. Pokiaľ je niekto vlastníkom a vlastníctvo zavezuje, hovorí o tom aj ústava v článku 20, hej, vlastníctvo zavezuje, čiže som zaviazaný sa o ten svoj majetok, nech je to akýkoľvek. Hej, aj o to auto, aj o ten byt, aj o ten bicykel sa musím ja starať. Pretože pokiaľ sa o nebudem starať, tak mi nebude slúžiť hej. Toto, že... Ale ten byt slúži predsa. No, oni ako nestarajú z, sa o to, ako byt, byt neslúži, bývajú tam, ano. ako platia, čo moment, majú a neslúži. Moment, moment, moment. Ne, Neposrehol si ten rozdiel medzi vlastníctvom bytu a spoluvlastníctvom domu. Ten, do, ten byt sa nachádza v, nie, v nejakom stavebnom celku, ktorý je spoločný. Hej? Tento stavebný celok, pozostávajúci zo spoločných častí, spoločných priestorov, spoločných zariadení, spoločného príslušenstva, je rozdelený na spoluvlastnícke podiely. Hej. Ale spoluvlastníci musia nájsť nejakú cestu, nejakú dohodu, ako sa o tento spoločný majetok postarať, pretože ak ja bývam na prízemí a mám deravú strechu na treťom poschodí a ja sa o ňu nebudem starať, tak raz tá voda, ktorá preteče cez vrchný byt do spodnejšieho až k môjmu, narobí nakoniec škodu mne. Hej. Mhm. Čiže ten spoločný majetok ja nemôžem dopustiť z vlastného z vlastného záujmu. Ja mám záujem na tom, ako spoluvlastník dbať na to, aby ten môj spoločný majetok bol užívania schopný. Hej, toto, toto môžeme vidieť v praxi už na dnes, tu na spomenutom Luniku 9. Hej? Tí spoluvlastníci, alebo tí nájomcovi, alebo ja neviem, jak ich tam nazvať, hej? E, sa o ten spoločný majetok nestarali. A preto dneska tie domy vyzerajú, sú v takom stave, akom sú. Lebo sa, lebo sa každý staral len o ten svoj bytík, ale o tie svo, spoločné priestory sa nestaral nikto. No dobré, a teraz
1: ako potom konali protiústavne, veď sam si povedal, že v ústave je napsané, že vlastníctvo zavezuje a napriek tomu ako mnohí to nerešpektujú a vidíme, veď nám mnohé veci chátrajú pred očami. Veď vidíme, že niekto nechá proste je... zdevastovať, povedzme, dom. Len preto skladká, aby mohol niekoho vystiahovať o ťa, alebo nechá, povedzme, zdevastovať fabriku, ako len preto, skladka, ako aby fab peniaze z poistky napríklad, ale
2: všetci to teda porušujú ústavu. Ako a to je v poriadku? To je ako normálne? No, je to, je to normálne, pretože e, štátne orgány, alebo tieto správcovské spoločnosti ti zase povedia, no ale o to sa musíš starať ty. To je tvoje. A pokiaľ sa tí vlastníci e, z vlastnej nevedomosti, z vlastnej pohodlnosti, alebo z dôvodu toho, že boli niekým oklamaní a podvedení, alebo im bolo... Zabránené, doslova a do písmena zabránené starať sa o svoj vlastný majetok, tak sú manipulovateľní. Mm-hmm. A, a táto, táto hrozba, tento Damoklov meč, im vysí nad každým jedným domom, kde vlastníci bytov a nebytových priestorov sa nedokážu dohodnúť, hej, ale dokonca aj e, nechajú vplývať, vplývať cudzí subjekt dovnútra do ich spoločenstva zasahovať. Cudzím subjektom teraz chápem ten štát. Lebo štát im nariadil nejakým nezmyselným ustanovením, že musia to robiť tak a tak. Približím to zase na tej rodine, ako keby štát mohol zasahovať do tvojho rodinného rozpočtu. Za koľko peňazí si môžeš kúpiť benzín, za koľko meso, za koľko rožky a za koľko mlieko. O tom si rozhoduješ sám. A o tom, koľko peňazí dajú na údržbu, na opravy, na rekonštrukciu, tí vlastníci bytov, predsa nemôže rozhodovať štát a napriek tomu rozhoduje. Alebo uh-huh. rozhodujú o tom tieto správcovské spoločnosti. V tom prípade sa oni cítia na vrchu, uh-huh. sú akoby nadradený orgán, nadriadený hej, týmto vlastníkom bytov. A keďže, si, keďže tato, tento zvyk... Podradenosti, ktorý sme si priniesli z čias budovania socializmu aj do tejto doby. E, pocit z podriadenosti voči nejakej inštitúcii hej, e, sme si sem priniesli. Nevieme sa z tohoto vymaniť a nevieme si dupnúť, nevieme si povedať, že stop, to sú moje dvere hej, a to dovnútra si o tom budem rozhodovať ja. My sme nechali tie dvere otvorené a dneska nám cez tie dvere prichádzajú príkazy od správcovských firiem, od štátu a e, týmto spôsobom.
1: Mm-hmm. No, tam mi z toho logicky vplyvá, že tam je nejaká nerovnoprávnosť v týchto vlastnických vzťahoch a nerovnoprávnosť poistených tých poisťovňoch. A že povedzme, niekto zneužíva to svoje postavenie, ktoré, ktoré v podstate mal povedzme. Či už kvázi
2: nadradené.
1: Kvázi nadradené. No Dobre, no a čo s tým teda robiť? A ešte raz sa ale pýtam o to, čo som neviem, čo som dostal presne odpoveď. Ako chce štát prinútiť, aby sa ľudia dohodli? Ako chce povedať, že sa musia dohodnúť? Čo, čo preto robí?
2: To, to štát nemusel vôbec dávať do, do zákona, hej, ale dal to len ako návod, pretože každý zákon môžeme vnímať ako nejaký recept. Hej, že takto a takto by ste sa mali správať, hej, a pokiaľ to nebudete dodržiavať, tak neubečete koláč. Hej. Pokiaľ vy sa nebudete takto správať, že sa nedohodnete, no tak ten barák vám padne na hlavu počase. Mhm. Nemusí to byť na budúci týždeň. Môže to byť o 5 rokov, ale vy tam chcete býva 20 rokov. Mhm. Hej. Čiže zákon, zákonodarcovia si osobovali právo toto pripomenúť, dali to do zákona, aby sa nikto nemohol vyhovárať, a tým vlastne len pripomenuli vlastníkom prirodzenú povinnosť starať sa o svoj majetok. Keby by to v zákone nebolo, tak tí vlastníci vo vlastnom záujme by sa stejne museli dohodnúť na, na spoločnej správe toho spoločného majetku. Bez ohľadu na to, či to bude v zákone alebo nebude. Hej. To je len taká legislatívna nadstavba. Lebo v praxi, keď sa my dvaja nebudeme vedieť dohodnúť, či pôjdeme s tým autom do servisu do toho alebo do toho, no tak s tým autom nepôjdeme nikam. Hej? Mm-hmm. Do žiadneho servisu. Ale my sa musíme dohodnúť, keď máme na výber, že pôjdeme do toho alebo do toho. Máme na výber len dve možnosti. Jeden alebo druhý. Alebo potom je tu tretia možnosť, že jeden z nás to opraví. Hej? to mm-hmm. auto pokazené. Mm-hmm. A to je prípad týchto spoločenstiev vlastníkov. Ak my si nechceme vyberať medzi bytovým družstvom, bytovým e, podnikom, správcovskou spoločnosťou, tak ako o tom píše zákon, že vlastníci, ak neuzavrú zmluvu s právnickou alebo fyzickou osobou, najmä s bytovým družstvom, tak to explicitne to píše zákon. Hej. Pokiaľ sa tí vlastníci nevy, e, nerozhodnú, ktorému z týchto troch vymenovaných osôb zveria tú spo- svoju správu, majú ešte štvrtú možnosť. Zobrať tú správu do vlastných rúk. Čiže môžu si, môžu si tie bežné opravy robiť sami, z zložitejšie, náročnejšie opravy, na to si môžu prizvať firmu a môžu, môžu si tú firmu vyberať presne tak. Igor, a nerobia to? nerobia to takto, povedzme, ty, viete, ja viem, že v podstate aj dokonca ja
1: som takýmto spôsobom sa spolupodielal ako na oprave pôdzme strechy bytu, keď sme to tiež nejakým spôsobom sami zabezpečovali, a ja neviem, ale som nejaké rýny a skladka, snažil, som, som sa o tie spoločné priestory. Viete, ako, nerobia toto ľudia, napriek tomu, že to explicitne v zákone môže byť dané alebo nemusí byť dané, nie je to takéto normálne prirodzené, že tí ľudia sa skladka starajú, po o svoje.
2: v praxi je to úplne ináč. Toto, hmm. toto je teoretická predstava, ako by to malo a mohlo fungovať úplne bez problémov, ale v praxi sa bohužiaľ ukazuje to, že tí vlastníci bytov a nebytových priestorov sa jednoducho zavrú za svoje bytové dvere a to, čo čo sa deje na schodišti, čo sa deje na streche, čo sa deje dolu v pivnici s kanalizáciou, to ich absolútne nezaujíma. A nezaujíma ich to z toho dôvodu, že ak by sa o to mali zaujímať, museli by sa zúčastniť na nejakej schôdzi, hoci im to zákon tentokrát prikazuje, pretože vlastnici sa vlastníci majú právo a povinnosť zúčastňovať sa na schôdzach spolu vlastníkov domu. Hej, a tam hlasovaním rozhodovať o tom, čo sa kdekedy kedy urobí. Ale tí vlastníci bytov nemajú ani len toľko zodpovednosti. Zodpovednosti. Neplňa si zákonom stanovenú povinnosť. Oni na tú schôdzu jednoducho neprídu. Ale potom sa zase sťažujú, že niekto rozhodol o nich. To je vychádza to z prírodzenej ľudskej vlastnosti, že pokiaľ sa o niečo nemusím starať, tak sa o to nestaram. Avšak na druhej strane tu hrozí nebezpečenstvo, ktoré si malo kdo uvedomuje, že pokiaľ vás niekto môže oklamať, tak vás určite oklame. Ak vás niekto môže okradnúť, tak vás určite okradne. Toto si ľudia neuvedomujú. Pretože to súvisí s tým Murphyho zákonom. Ak sa niečo môže pokaziť, tak sa určite pokazí. Mm. No dobre. Igor, zasa takmer
1: pol hodinka ubehla, dáme si ďalšiu pesničku alebo ešte budeme pokračovať ďalej. Akumba. Ešte
2: môžeme chvíľočku tých 10 minút do, do jednej. Dobre, ďalej.
1: no akorát máme telefonát, takže samozrejme naši poslucháči, ktorí majú doho toho zavolať, tak dostanú prednosť. My sme jedno, počúvame vás.
6: Dobrý deň, prejem. Tu je zo zvona. Ja by som chcel naviazať na to, čo ste hovorili z osobnej skúsenosti. Ja som sa presťahoval po niekoľkých teda, rokoch bývania v rodinnom dome do bytového domu. Je nás, alebo bývam v dome, kde je vyše 70 bytov. A bolo to ešte, keď boli slovenské koruny, len chcem jednoduchý príbeh povedať a potvrdiť tie slova, o ktorých vlastne vy hovoríte. My sme sa tu zbúrili, pretože bytové družstvo nám dalo 4 ponuky a povedalo, toto sú 4 ponuky, ktoré sme vysúťažili, A najvlastnejšia bola vyše 12 miliónov slovenských korún na opravu celého domu, strechy a tak ďalej. Nám sa to ako niektorým zdalo strašne veľa, tak sme sa rozhodli, že si v jednotlivých vchodoch zvolíme svojich zástupcov a urobíme si vlastnú súťaž. Pol roka to trvalo, pokiaľ sme bojovali s tými úradníkmi, tak to poviem, ale nakoniec sa nám to podarilo a zrealizovali sme to všetko, už je to hotové, už to splácame 5 rokov, za vyše 8 miliónov korún. Čiže ten rozdiel bol skoro 4,5 milióna slovenských korún. Ja len potvrdzujem tie slova, že tí ľudia, ktorí žijú v tých bytových domoch a záleží, aké sú veľké tie bytové domy, sú rôzni. Sú tu dôchodcovia, ktorí majú 70, 80 rokov. Sú tu ľudia, ktorí vôbec ani sem nechodia, dávajú byty do prenajmu a možno tu rok, dva ani nebol, ani nevie, ako tá chodba vypadá. A takže na pár ľuďoch to záleží, či sa niekto na tých všetkých 75 by bol obohatil alebo nie, lebo odsúhlasi to musela členská schôdza a zamuseli by dve tretiny. Už len zúčastniť, dostať tam tie dve tretiny, nie aby hlasovali, bol veľký, veľký problém. Mm-hmm. Budem vás ďalej počúvať. Ďakujem veľ- veľmi pekne.
7: A my počuli. veľmi pekne
1: ďakujeme za vašu osobnú skúsenosť. Pravim pekný deň do počutia. No toto je krásny typický príklad, ako vy súťažili 4 ponuky, najlasnejšia o 4,5 milióna drahšie, takže vidíte, ako sa ľahko dá zarobiť v podstate na tých majiteľoch bytoch. No kľudne povedem, na celý baráčik. Keď to rozdelia povedzme tí tí organizátori povedzme to súťaže alebo tí, ktorí ovládajú títo spoločenstva tak krátko majú z toho jednoznačne rižu. a čo sa týka tých ďalších chaos, tak stačí, ak si trošku zaguglite ak sa po, po, trošku povrtate tak zistíte, že tí majú povedzme tí bývalí predsedovia stávajúmi bytovi drustie alebo tí ekonomovia alebo tí právnici, ktorí sa okolo toho motali tak veľmi pekne zbohatli Igor, je to tak? Máš aj takéto nejaké osobné skúsenosti?
2: Konkrétnu osobnú skúsenosť mám aj ja a to má vlastne každý vlastník bytu, pretože s bývalými pracovníkmi ešte vtedy štátnych bytových podnikov a bytových družstiev prichádzali do styku, keď nie aspoň nejak sporadicky, tak určite prišli s nimi do kontaktu v čase prevodu nájomného bytu do ich osobného vlastníctva a, ak sa rozhliadnú okolo seba, tak ich uvidia e, už dneska nie v bytovom družstve alebo v bytovom podniku, ale v správcovskej spoločnosti, ktorá e, zabezpečuje správu bytov a nebytových priestorov ako, ako profesionálna firma. Hej. A presne v intenciách toho, čo sme tu už hovorili, e, v súlade so zákonom, pretože zákon im to umožňuje. Mhm. Toto, toto bola doslova z môjho pohľadu pripravená parketa na to, aby tí ľudia mohli byť a boli okradaní. Mhm. Igor, a teda v čom spočíva tá správa bytového domu?
1: Čo, aké sú povinnosti toho správcu bytového domu?
2: Keď si zoberieme hoci, hoci ktorú zmluvu o výkone správy domu, tak obyčajne nás zarazí. Obsiahl, rozsiah, rozsah, obsiahlosť tohoto dokumentu. Ale pri podrobnejšom pohľade zistíme, že ten správca sa zavezuje zabezpečiť teplo, teplú vodu, studenú vodu, skrátka dodavku energií a zavezuje sa z finančných prostriedkov, ktoré si vlastníci bytov a nebytových priestorov ukladajú na vlastný bankový účet, s ktorým disponuje správca, Zabezpečí z týchto prostriedkov údržbu, opravy, e, rekonstrukcie a ostatné náležitosti, havaríne e, stavy opraviť. Hej. E, z týchto prostriedkov to zabezpečí správca len dovtedy, pokiaľ na tom spoločnom bankovom konte nejaké finančné prostriedky sú. Pokiaľ tam nie sú žiadne prostriedky, teda vlastníci neprispievajú, hej, tak e, dáva od toho ruky preč a nerobí nič. Toto však nehrozí, pretože jednak zákon určuje, že vlastníci sú povinní prispievať do spoločného fondu na spoločný účet a zároveň je to aj napísané v tej zmluve o výkone správy, že vlastníci sú povinní. Aby bola vymožiteľnosť tejto povinnosti, tak zo zákona, konkrétne hovorí o tom paragraf 15, zákona 182 lomeno 93, že na zabezpečenie pohľadávok týkajúcich vzniknutých súčinnosti zo so správou domu, spoločných častí, na zabezpečenie týchto pohľadávok vzniká zo zákona záložné právo vlastníka bytu v prospech spoločenstva a ak sa spoločenstvo nezriaduje, je to v prospech všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Mm-hmm. Takže, e, tak či tak, vlastníci sú povinní prispievať. Avšak výšku toho príspevku už zákonne určuje. Je to, e, chvala Bohu, e, liberálne rozhodnutie tých vlastníkov, že koľko potrebujú. E. To už ukazuje prax. Mm-hmm. No... Uplynula zase teda ďalšia polhodinka
1: a myslím si, že už prišiel čas na tú pesničku, aby sme sa hrali. Dáme si znovu tentokrát dve, dáme si ešte jedenkrát to ľúbe, ale dáme si teraz inom prevedení, teraz to bude také trošku amplakt, nazvime to, a potom zdáme ešte raz súveréna a, a tvoju slobodu. Milí poslucháči, páni a dámy, a ak bývate v bytovom dome, trošku porozmýšľajte, že ako ušetriť, ako obycyklovať to, pretože Najľakšie zarobené peniaze, tie ušetrené peniaze, ja peniaze moc nemusím, ale platiť, zkrátka, niekomu za takto legálnu zlodejinu, podľa mňa, je nesprávne a vaša karma určite potom nebude v poriadku. Takže zatiaľ ľubej koň a súvereno, tvoja sloboda.
8: v s Nočka Мы пойдем с няньон по полю вдвоём. Мы пойдём с няньон по полю твоём. Мы пойдём с няньон по полю вдвоём. Мы пойдём с няньон по полю твоём. Ночью в поле звезд благодать, В поле никого не видать, Только мы с конем по полю идем, Только мы с конем по полю идем, Только мы с конем По полю идем Только мы с конем По полю идем
9: Сяду я верхом На коня Ты неси по Смотрю, где рождается.
8: Родники Дальних деревень Огоньки Золотая рожь Да кудрявый лёд Я влюблён в тебя, Россия Влюблён Золотая Я влюблен в тебя, Россия, я влюблен,
9: будет добрым то.
8: polú v dvojo
4: Sloboda nadov to sú slova našich predkov Vzpomínam si ako detsko Na odvahu svojich tetkov Za pojovali, Za to, čo milovali Preušľachtilé ciele Nikdy sa nevzdali, dnes je realita iná, ľudia sú potajní, vravia dopa je svinia, pri tom sú lahostajní no je tu zo opár takých, Aky boli partizáni, motív je rovnaký, Naše práva bráni. Možno nechceš počuť pravdu, no povem ti to rovno, keď sa necháš vykoristovať, zostane ti hodno. a uh, je za to zabojovať o tvoju voľnosť, lebo sloboda je jedna z najcsenejších hodnot. Vodnej vlopi Ne sme si jaš tak rovni. Jedni spi ako zombi tu sú niečo viac, podniknúť kroky, uvoľniť plac Niečomu novému, čo sa na povrch tiac, Je to tá silná potreba organizmu prežiť a rásta Ten vzácny čas, investovať do objavenia krás, Na miesto zaplnenia krás, No veľa hlupákov z nás Opakuje tú istú chybu zas a zás, tak prejavme gesto aby tvorme priestor na zachovanie hodnot, buďme záchranou vestou, vedzeme to miesto A my sme investor v stávke, všetko tak už nestoj! Pravda je na dosah.
7: Oh, Satočný,
4: počujem srdce byť. Musíme byť na tom najviac záležitejší. Poďme voľne žiť, buď, buď, buď silný. a ti všetko pod hviezdami. Buď, buď, buď silný. Vydrž to dobre je pred nami a ah, všetky zábrany nosíš si vo svoje mysly. Stačí zhlboka dýchať, lebo sloboda je stevou, kým máš v plúca kyslík.
0: Dostávate najkvalitnejšie potraviny. Tak nepočúvajte nenásilného antiteroristu. Zabudnite naň.
1: už okrem bank, mobilných operátorov, vás milujú samozrejme stavebné bytové družstva. Hlavne ste, keď sa nezaujímate o poplatky, ktoré musíte platiť a keď sa nezaujímate o to, ako funguje povedzím, to stavebné bytové družstvo. Igor ma požádal, aby sme sa ešte raz vrátili k tomu, teda, uh, ako sa dá, teda, ako, čo spočíva správa toho bytového domu. Pravdepodobne po si nepovedal všetko. Igor, o čo tam ešte treba, uh, čo k tomu treba ešte povedať?
2: Ako som povedal, na prvý pohľad tá zmluva o výkone správy vyzerá veľmi komplikovane, obširne a e, správcovia a bytové podniky, bytové družstva tieto zmluvy koncipujú zámerne tak, aby to vyzeralo veľmi komplikovane, veľmi zložito tak, že to e, obyčajní ľudia, obyčajní vlastníci bytov nedokážu sami urobiť. Ne? A e, v podstate, keď sa pozriete na túto zmluvu a hĺbšie... E, lepšie si ju prečítate, tak zistíte, že tá e, zmluva je postavená e, alebo povinnosti správcu, ktoré sú tam vyšpec- vyšpecifikované, spočívajú e, v drživéj väčšine len v jednorázových úkonoch, ktoré musí správca zabezpečiť, tak, aby rozbehol samotnú správu domov. Potom to, keď ju rozbehne, tak prakticky už nerobí takmer nič. Doslova a do písmena. Takmer nič. Mm-hmm. Pretože pokiaľ zostaví hospodársky plán na nasledujúci rok, nechá ho schváliť vlastníkmi. Buď ho schvália, alebo neschvália úpravy a tak ďalej. Hej? Čiže spracovanie ročného hospodárskeho plánu zaberie pri, pri poctivej správe domu. Tak spracovanie hospodárskeho plánu na nasledujúci rok zaberie maximálne pol hodinu. Čiže pohodujú na
1: roboty a potom celú rok ryž, ryžujú?
2: Dá sa povedať, pretože potom im ostáva už len ďalšia povinnosť. E, odpisovanie e, meraných spotrieb. Hej, či už na vodomeroch, na, na radiátoroch. A e, skrátka tie, ktoré sú merateľné a merané. Mm.
1: Čiže inkasovanie
2: poplatkov. E, nie, najprv, najprv to odpisovanie. Mm. Ašak aj túto povinnosť, Títo správcovia a mm. správcovské spoločnosti... Sekundečku, len dokončím. Mm. Tieto správcovské spoločnosti nevykonávajú sami osobne, ale preložia to práve na zástupcu vlastníkov bytov. Tieto odpis Dobre, Igor už
1: dvihne, lebo potom nabaláš. Prepač, ne. My sme jedno, počujeme vás. Áno, je
6: tam slobodný snienač.
1: Áno, práve ste dovolili do štúdia slobodného vysielača a bavíme sa o bytových družstvách. Čo nám chcete k tomu povedať?
6: No, pán, váš host hovorí ako cez kopíra, čo by som napísal. Ja utelefonuje Ivan Západnosť Slovensko. Máme bohaté skúsenosti, žiaľ, bohu to negatívnosť o vás mysle so správcom a mnohorazí neviem, čo s tým vám s tým ani počať. Uh, začal by som asi takto. Neviem, či evidujú majiteľia domov, že pozemky, ktoré boli prevedené pod titulom zastavaný pozemok, nie sú zastavané pozemky. Totiž, čo sa stalo? Mal som niekoľko zmúv v ruke, a všade je to tak robené, že ako keby ste opísali podory na prvom poschodí a takýto pozemok ste previerli proste s domom. Ale to, že mimo tohto pozemku sú poklapové chodníky, krákorce a tak ďalej, že nám vyčinevajú vlastne časti budov von, o to nikto nehovorí. Ale je tu jeden vážnejší problém. Totiž ľudia, ktorí zateplujú bytovky, nie sú si vedomí, že vlastne zateplenie už ide na súdý pozemok. A to znamená, že sa eklatantne porušuje stavebný zákon. Upozorňoval som na toto aj ministerstvo financií Nič. Pretože definícia zastávaného pozemku nikde v legislatíve neexistuje.
7: V legislatí... A preto
6: si, robia, preto si robia pri prevodoch správcovia vlastne čo uznajú za vodné. Som stavár a preto viem, čo je to zastávaný pozemok a viem, ako sa definuje, ale s nikým som neprišiel proste do súľadu definícií a samozrejme ani ochota ministerstva financí doplniť túto definíciu do zákona 182 neexistuje. Asi sú si vedomí, čo by sa stalo v, v tomto ďalej.
2: musím. Áno, nech sa páči.
6: Áno, nech sa páči, môžete reagovať.
2: Chcel som len doplniť, že v tomto musím s vami absolútne súhlasiť, avšak v zákone aspoň v 182 je tento pozemok definovaný ako prilahlý pozemok. To sú tie
7: chodníky nie, nie, a malé nie, 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 záhradky.
6: Nie, 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 hej? nie. nie. sa, tam sú totiž dva pozemky. Je presne definované, že má previesť zastavaný a prilahlý pozemok. To a znamená, že sú to dva pozemky. dva áno,
7: áno.
6: A tým to nemôžete dávať dohromady. U nás nedoslo k žiadnom prevodu prilahlého pozemku, lebo ho nemáme. Takže len zastavaný pozemok. Na no ten zastavaný pozemok bol zle prevedený. Teda bol prevedený pozemok, ktorý není zastavaným pozemkom.
7: No, v
2: tomto, v tomto musím súhlasiť s vami, avšak hovorím o prilahlých pozemkoch, tak ako sú definované v 182-ke. Hej, a je to, tento prilahlý pozemok z pohľadu správy je vlastne správe tých vlastníkov bytov a nebytových priestorov, o ktorých sú no, povinní ja, sa starať.
6: Vmúži, tak žiadnom žiad...
2: Vypadli ste nám? Ja, ja som, Ježiš
1: Krist, ja som uh, 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 nechtia zrušil poslucháča. Pán posluchač, prosím vás, zavolajte nám ešte raz, dokončite svoju myšlienku, ja som vás nechtia zrušil, pretože som celý na telefónu A, chcel pozerať. Martin, Martin sa nám tu hrá s <laughs> Mo, Moja chyba. Prepašte, pán poslucháč, nech sa páči, zavolajte znova. No, Igor, ty si uh, spomínal niečo teda o tej výkone e, správy bytu a tam si ešte niečo dokončil. Kým zatiaľ ako nám poslúkač zavolá znova? Tak, a...
2: Áno, tam sme skončili pri tom odpisovaní e, týchto e, vodomerov, pomerových meračov a tak ďalej. A hovoril som o tom, že túto povinnosť, e, tejto povinnosti sa správca zbavil a preniesol ju na... E... Už volá
1: znova, takže možno to zinúť, ja sa <laughs>
2: mohne <môžem>, ja, <laughs> ja som vás za umyľom zrušil,
1: tak a,
7: nech sa páči, pokračujte ďalej. No, takže ešte raz
6: opakujem, že je to vlastne celoštátny precedens, pretože všetky zateplenia, pravdepodobne veľmi všetky zateplenia, sú vlastne na cudzých pozemkoch. A to si, to si ani správce nevedomujú, vlastne, že oni musia hlídať túto vec zo zákona, im na to vyplývajú úlohy, ale oni na to proste kašľujú. Čo oni previedli, tak prečo oni vyšli proti sebe? Napriek tomu, že som to nášho správcu upozornil, napriek tomu, že som to upozornil na meste stavebný úrad, že som upozrejme, že som financí nikto. Každý všetci sa že my, mížni muzikanti. Proste. No ale je...
2: pravdepodobne, pravdepodobne máte tú skúsenosť ako aj ja, že všetky tieto orgány, na ktoré ste sa obratili, vám odpovedali približne v tom zmysle, že nie ste oprávnení konať alebo zastupovať záujmy vlastníkov, pokiaľ máte zvoleného alebo vybratého
10: správcu. Nie, nie. Tak, takúto odpoveď som nedostal. Odpovedali mi, ale
6: vždycky mi odpovedali takými hlúpostiami, ako že však je to v legislatíve definované a tak ďalej. A keď to ich vyžiadalo, aby mi dali zákony, kde sa to nachádza, tak vo všetkých troch alebo štyroch zákonoch som im poslal späť kopy obrazoviek. Not found, nenašiel, nenašiel. nenašiel. Taký výraz tam proste neexistuje v tej legislatíve. Potom prestali sa mňa proste komunikovať, lebo však samozrejme som ich presvedčil, že nemajú pravdu, ano, to je no. bežná
7: prax.
2: To je bežná prax týchto zodpovedných no, úradí. Ďalší,
6: ďalší vážny problém. Zistil som tunelovanie, tunelovanie v baráku. Samozrejme, <coughs> že za to prvom rade je úplný správca, pretože nekontroloval správne podklady, ktoré išli z domu podvodného charakteru a preto som navrhol na schôdzi aby sme dali k súdu proste správcu. No lenže medzi medzri vlastníkmi boli niektorí, ktorí boli s ním v tejto veci spriahnutí a týmto pádom, napriek tomu, že väčšina súhlasila, neboli by sme na súde úspešní. Existuje istý judikát R69-1996, ktorý žiaľ hovorí, že zaluba, respektívne návrh nemôže byť úspešný, pokiaľ ho nemožno prejednať so všetkými účastníkmi zmluvy v zátorke, to je s všetkými vlastníkmi. Najlené no pochopiteľné, že tí, čo sú dotknutí, s tým súhlasiť nebudú. Takže vlastne nemôžete dať sám na súd správcu. Hoci mám uzavrieť tým zmluvu sám, som sám ako subjekt práva, nie, iné zákony vám zakazujú takéto niečo činiť.
2: Mám, Nevím, jednu, mám jednu doplňujúcu otázku. Máte založené spoločenstvo alebo len zmluvu o výkone No a to je, to je tá kardinálna chyba, ktorou ste boli podvedení, zavedení, oklamaní práve pri prevode prvého bytu vo vašom dome, o čom som hovoril na začiatku. Nemôže byť predsa predaný byt, jeden jediný byt, bez toho, aby nebolo založené spoločenstvo ak nebolo založené spoločenstvo, tak predávajúci, pôvodný vlastník domu sa dopustil porušenia zákona, konkrétne e, v súčasnosti je to e, odstavec, e, teda paragraf 7a, prvá, hneď prvá veta, hej, v pôvodnom znení z roku 93 o tom hovoril veľmi jednoducho a jednoznačne e, e, jednoducho formulovaný e, e, paragraf 7.
6: No, ale Aha, ja hej. vás príš- u nás táto podmienka neplatí, pretože my sme mm-hmm. boli predtým bytové družstvo a vlastne bytové družstvo ako zo zákona, ako správca už vystúpoval v prvom kole a prevádzal bytý frontálne. to znamená, že naraz s tým, že ponúkal hneď aj zmluvu o správcovstve v prospech jeho. Mm-hmm.
7: A teraz
1: vás na chvíľku preruším ja ako, ako takým z tým zdravým svetelským rozumom. To znamená, že napríklad uh, hypotetická situácia, ktorá by mohla nastať, povedzme, existuje 500 vlastníkov bytov, medzi nimi aj predseda stavebného bytového družstva. Teraz ten, bytový, ten, uh, ten predseda tunelu tuneluje ako toto stavebné bytové družstvo alebo to spoločenstvo vlastníkov bytov. A teraz by ho chcelo tých 499 povedzme, tých majiteľov bytov žalovať, ale vďaka tomuto judikátu, keby on bol proti, tak by táto žaloba bola neúspešná
6: obávam sa, že máte pravdu.
1: To znamená, to takáto absurdita, ako je možná v našej legislatii?
7: Áno, to...
6: takýto, takýto komonský systém ešte existuje, a keď som na to upozornil ministerstvo spravodlivosti. Keď som na to písal list na, na najvyšší súd, tak lakonicky odpovedali, že nebudú sa svojim problémom zaoberať, len v prípade, že by sa normálne, inštančne tento problém dostal až k ním. Rozumejte, že tam by ho zamietli, pretože judikát R6996, to je všetko. No,
2: pokiaľ by to podávalo spoločenstvo vlastníkov takýto návrh, tak myslím si, že súd by ho musel prijať, pretože spoločenstvo vlastníkov má konateľa ako v postavení predsedu, hej, ktorý zastupuje všetkých vlastníkov bytov na konaniach v, s tretími osobami. Čiže aj pred súdom, aj všade. Čiže tento, pred, tento predseda spoločenstva by bol oprávnený zastupovať všetkých. A on nepotrebuje e, súhlas všetkých, hej, ale nadpolovičné väčšiny na takéto nami,
6: Ale náš prípad to není, pretože u nás je správca, takže v no druhej, to... druhej, druhej horšej
2: hej, 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 to, je to, to je to, do čoho vás e, samotný, samotný zákon dostal.
6: Hej? Mm. Potom je problém. Mali sme a máme samozrejme dojem, že nám faktujú za správu nehorázne vyššie náklady, ako by mali. Zmluve, ktorú, ktorú poslali dvom novým ľuďom, ktorí pristúpili do nášho spoločenstva, a teraz len odbočím, ano. ešte aby vám bolo jasné, že za to, že, že prišli noví ľudia, že si kúpili tu byty, tak oni každému z nich fakturovali 40 eur za to, že im znovu spracovali zmluvu. A ja hovorím, šibe vám už to, od nech palici, veď podľa zákona oni musia pristúpiť k existujúcej zmluve. A div sa svete, máme dneska minimálne 3 až 4 verzie z v dome u jednotlivých vlastníkov podľa toho, v akých časov nastupovali. No. Tak to už ani nebudem komentovať tento bordel v toho správcu, ale poďme ďalej. Máme tam napísané zlúhu pri týchto nových, že nám zabezpečujú také, také a také služby. Vieš to, kým sme 12 zbytovka, ktorá má vlastné kúrenie a zbytočne tam píšu, že nám zabezpečujú kúrenie. Nie, máme lokálne kúrenie. Zbytočne zabezpečujú, že nám ro- zabezpečujú upratovanie. Nie, my si sami upratujeme. A takto by som postupol, výťahy sú tam, my sme bytok, a zbytovka, tam výťahy vôbec neexistujú. A podobné anomálie v tých zmluvách na základe ktorých nám potom vyrúbali, adekvátne k tomu samozrejme aj mesačné plazby. A keď som ich na to upozornil, že chcem vidieť rozbor položky tej našej ceny, odmietli to predložiť.
2: No, tieto skúsenosti mám aj ja dlhodobé, pretože sa v tejto, v tejto oblasti pohybujem, jak som spomínal, takmer profesionálne už 17 rokov a všetky tieto moje poznatky vlastne vyústili do tohoto dnešného môjho príhovoru vlastníkom bytov takto verejne, aspoň k tým, ktorí majú túto možnosť nás počúvať cez internet. Hej. A pokúšam sa vyvolať verejnú diskusiu a problematiku sa snažím pomôcť riešiť tam, kde konkrétne, konkrétne problémy sú a kde je záujem ich riešiť. Pretože nemôžem vstupovať do žiadneho spoločenstva, do žiadneho domu, bez toho, že by som sa tam ja nanominoval ako nejaký, nejaký správca alebo ako nejaký diktátor. Aj pokiaľ pokia máte záujem, môžeme si vymeniť kontakty prakticky. Ja rozhodne
6: záujem. by som ten záujem mal, pretože viacej a viacej vie a asi sa lepšie poradíme a nájdeme nejaké riešenie. Privítam, nechám pri konci telefónu môj, môj mail alebo kontakt potom, nechcem ho verejne, verejne Váš telefón
2: máme, takže môžem, môžem vám po relácii alebo tak, závať alebo, a spojíme sa, takto. dohodneme si ďalší postup, ale chcem, a... chcel som ešte povedať to, že česne pred reláciou sme sa rozhodli s Martinom, že pravdepodobne toto bude taká pilotná relácia. Možno to nebude u Martina, možno to... Sobere niekto druhý. Možno tak... si Igor spravi vlastnú reláciu no, a bude no, sa venovať šak... práve tým stávodným bytovým vzdústvam ako nejakému poradenstvu sám. Je, je. je aj to možné a je to z mojej strany ponuka všetkým, ktorí by o takúto pomoc a radu z mojej strany e, mali záujem.
6: Ja osobne veľmi vítam a rád sa zapojím aj s tými skúsenostiami, čo máme a možno to spoločne nejak potiahneme
2: mm-hmm. sa Pokúsime sa pomôcť ľuďom, pretože mnohí e, či už majú odvahu, alebo nemajú odvahu zavolať, ale určite problémy, ktoré sme tu popísali aj vy, aj posluchač volajúci pred vami, tie sú prakticky totožné. Tak, jak ste na úvode vášho telefónu tu povedali, to je presne cez kopirák, prakticky v každom jednom dome. Hej, tak ak sa my trošku aktívny spojíme a poradíme sa, dáme hlavy dokopy, Verím, že sa nám túto situáciu podarí k všeobecnej spokojnosti vyriešiť a zabezpečiť.
6: Dopredu, ďakujem za takúto ponúku, len by som ešte pripomenul, že v tejto veci sa dosť orientuje veľmi dobré pani Ujčíková z Popradu, neviem, to meno váme. Ja z... Áno, Záme Janku, zrejme... Janku
2: osobne poznám, ale
6: Áno, takže tak len ako, že by bolo dobre, keby sa do tej partii aj ona vedela
2: Áno, áno, áno.
1: No, my veľmi pekne ďakujeme za to, že ste telefonoval, že ste povedal svoje pripomienky veľmi presné a veľmi trefné a Ďakujeme teda za odvahu. Pekný deň prem. Do počutia.
6: budem vás ďalej počúvať do počutia. Ďakujeme
2: do počutia.
1: Tak toto bola ďalšia osobná skúsenosť človeka, ktorý práve s tým legislatívnym molochom sa snaží nie spolupracovať, ale upozorňovať na chyby a nedostatky, čo je veľmi správne a čo si myslím, že vlastne robíš aj ty. Igor, keby sme mali ísť ďalej,
2: tak ty ešte, si ešte, Aha, ešte, by ešte som popracil, Dokončili by sme tam A už máme ďalší
1: telefonát, neviem, no, to teda. No, musíme, musíme. <laughs> dobre. A my sme jedno, počujeme sa?
6: Mačko, počujeme sa. Kto volá? Zdravím. Mačko, ja mám tiež podobnú skúsenosť, ako, ako bolo to komentované a chcel by som to viac menej použiť ako príklad alebo návod pre ľudí. Mne sa stalo pri prevode v katastri, že sa do, 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 za, do katastra zapísala veta, ktorá bola v absolútne v prostore so zákonom. A nejakým spôsobom sme na to, ako kašlali A potom som sa povedal, že ako že mi to vadí, chcem to dostať preč. A stalo sa to, že na Slovensku platí zákon v rámci správneho konania, že všetko, čo je staršie ako 3 roky, už je neriešiteľné. A to znamená, ja som napísal list na prokurátoru, kde som žiadal, ktorý nadradený orgán katastru, aby, aby to si zabezpečili výmaz tejto lety a mi nie oskýtal defektnú že aj keď je to v rozkore so zákonom, je to staršie ako 3 roky, nedá sa to. a to je to odpoved na to, že čo by som chcela k ľudí, aby boli aktívnejši v rámci v rámci tohto. A, a začali sa eh uh, prostiči je ten problém, aby, aby začali komunikovať a, a odvolávali sa aj aj keď to je alebo keby som sa napríklad zase odvolal voči, voči tomu tom tak táto uh, roba by trvala to to, ďalej. Čiže je to absurdumie, že aj keď je to nepravdivé, aj apokulátora vyhlási, že je to v rozpore s so úzákonom, nič sa s tým nedá urobiť.
2: No to je absurdné. Toto je absolútne no, to, absurdita. Preto principiálne s vami nemôžem súhlasiť, že sa to nedá. Pretože ja no, tvrdím, no, pokiaľ, pokiaľ je vôľa, tak sa to všetko dá. Pretože ide no, o váš no, majetok. Ja, ide...
6: ja som bola aj za ombudsmankou, tá mi tiež povedala tú istú vec. A na to, čo povedal ten kolega, tak jediná, jediná rada, ktorá je v rámci, v rámci takýchto vecí, je, že aby sa človek nemusel súdiť a prejsť všetky tie konania, tak môže sa osloviť ombucanku a ospoňstvanka ako jediná má právo s ústavný súd a rozhodnúť, že napríklad niektorá judikatúra je v rozpore s ústavou, čo len mňa čaká. A... Keď sa, keď sa im to podarí. Nie, 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 ako, pravda je tá, že všetci sa snažili vyviniť z toho a proste vyhodiť toho to, to máte aj vyskúsenosti, aj kolega, ktorý volá pred chvíľočkou, ano. že všetci, všetci sa snažia toho problému zbaviť a všetkých ľudí, ktorí aktívne upozorňujú na nejaký problém, tak uh, proradiť ich zhovadiť, alebo. Vlastne, vlastne Takíto ľudia sa stávajú
2: černými otcami vo svojich domoch.
6: Hej. ako Ja som napríklad vec, vec ktorá tiež s svojímcov súvisela, rešil cez mestský úrad, nakoniec som sa stretol s primátorom, ktorý mi dal zapravdu a nakoniec sa by e, pohli, ale dva roky som komunikoval s pracovničkami a nedostal som reálnu odpoveď od nich. Hej, a právnička, ktorá mi dala stanovisko, proste bolo úplne na hámbu. Takže ako to je proste to, čo, čo všetci... všetci Proste celý ten systém je postavený presne na tom, ako ste definovali. Čím je to zamotanejšie, tak tým je to akože zložitejšie. Ale v skutočnosti to není až také zložité. Jediný problém, ktorý tu má a to, a to myslím si, že keď narazíme na rôzne oblasti, a však s Martinom už na túto tému rozprávame aj v iných debatách, že tu nás treba začať určité správne kroky robiť v tom, aby sa zmenila nie legislatíva, ale systém toho, že tu na ľudia sa nechcú, nechcú súdiť, alebo nechcú, pretože tá zdoláho súdov je nekonečná. To znamená, že keby tu na, pri týchto domových veciach vznikol mediátor alebo jeden súd, ktorý bude riešiť iba toto, tak zrazu sa, sa to skráti a zjednoduši vôbec toľkové konanie. Pretože tie možnosti sú, len keď si každý predstaví to, že by som mal súdiť, tak to je, ja mám jedno súdne konanie v rámci pracovného právneho štvrtý rok.
2: Toto, čo ste spomenuli alebo navrhli, že nejakého mediátora alebo nejaký orgán zriadiť, tak práve takého mediátora, hoci nie v tomto ponímaní, som sa ponúkol zabezpečovať no. ja, pretože tie skúsenosti a konkrétne reálne riešenia mám pripravené. Hej. Takže som k dispozícii koncom relácie dám na seba kontakt, hej, kde ma budú môcť posluchači či už aj z archívu potom kontaktovať a e, tvrdím jedno neexistuje, že sa nedá, pokiaľ je vôľa tak sa dá, dá sa zmeniť všetko, pokiaľ chceme pokiaľ máme záujem
1: No, ja by som chcel poďakovať našemu poslucháču, že zatelefonoval a musím konštatovať teda, že tých problémov v tých stavebných bytových družstva je strašne veľa a lučím sa s poslucháčom a Igor mi krásne nahral na smeč, povedal, dá sa zmeniť ja s ním súhlasím a pustíme pesničku, ktorá sa presne takto volá a dá sa zmeniť. A potom sa budeme baviť, teda už trošku konkrétnejšie.
2: Ešte by sme tých, tých správcov mali dokončiť. Hej, ešte ma, máš Ej. poslednú polhodinku a no. ešte by sme
1: mali to, čo sme sa dohodli, to znamená trošku prosprde aj o tom programe, ako ušetriť, ako to trošku obykylovať, načerpneme teda aspoň. No ale v každom prípade, dá sa to zmeniť, ale sa to začať zmeniť u vás. A vy musíte byť tou zmenou, ktorú chcete vidieť. Čiže počúvajte, rozmýšľajte a nenechajte sa okrádať. Hoci legálne, hoci absurdne, ale nenechajte sa okrádať od nikoho. Ani od štátu, ani od bytových drústiev, ani od nejakých správcovských spoločností. Od nikoho.
4: Zmena Jediná nemená vec na zemi, teda Ak tam väčšine nerozhodneš, nie my vela Krát počujem, keby bolo, keby ľudia do nekonečna riešia Ako dobre bolo, vtedy žiada veda Není spôsobovať senzácie v médiách Už od malička systém do nás je ten strach Čo nás ochromí, že ťažko sa dá chývať A väčšine tak zostáva, už len slepo prívať
10: sa mení Buď silný a Dá sa zmeniť, dá sa zmeniť, dá sa zmeniť. Len musíš, dieťa, musíš
4: meniť. Som živý príklad, že pri pozitívnych zmenách získaš lepší výhľad. Zmeniť oplatí sa už len preto, že stereotyp stratí význam A Vnesieš tak do života svieži vietor Čo ti vybieli všetko, zostane prázdny priestor A to je plátno na tvoju novú malú Dobre si premysli obraz skôr, nanesieš farbu. Bude to easy každým dnom Pokiaľ miluješ výzvy týmto prístup. To bude znesiteľnejšie Postupne začať najprv s malými krokmi Až po kroky väčšie Najprv malý krok Až po kroky väčšie Hlavne sleduj tok, ktorým tvoja rieka tečie. Čas ja beží, čas ja beží, sa mení, sa
10: Buď silný a neostávaj v tieni. Dá sa zmeniť, dá sa zmeniť, dá sa zmeniť, zmeni, dá sa zmeniť.
4: Méri. Niektorí sa boja zmeny, jak čert kríža. Strach z neznámeho je v nás. ako následok nastupuje do popredia kríze. Je to nutná potreba organizmu nás. Nie je cesty späť, treba to pochopiť Treba čeliť tomu, čo nám zmena prináša Najvyšší čas mus poriadať svoje hodnoty Či je lepšie eko alebo ego, ktoré prináša Eko, ego, peklo, nebo, závislosť, voľnosť, nedostatok hojnosť Bože na lož, pravda, skutočnosť, maska, strach alebo láska čas beží, čas
10: beží.
1: sa zmeniť, ono sa to určite dá zmeniť, pretože zmena je jedinou konštantou, hoci aj vám možno fyzici, matematici a ja neviem kto všetko tvrdia opak. Nie, jedinou konštantou je zmena a tak sa toho držme. No a patrí sa, aby sme teda odpovedali našim poslucháčom, ktorí nielen telefonujú a ktorí majú teda bohaté a negatívne skúsenosti, ako s tými spoločenstvami vlastníkov bytov a zostajeným bytovými družstvami. Tak poďme teda aspoň niektoré opa- otázky, ktoré stíhneme rýchlo zodpovedať. A pred otázkou pozd- vás pozdravujem, píše Ivan Leibicer. Idem priamo k otázke. Bolo by možné spojicili do 1% a dožadovať sa nápravy zo stany zákonodarcov? Nedokážem rozhodiť, rozhodiť skutočnosť, že o dome rozhodujú svojou hlúposťou a ľahostajnosťou tí, čo nechcú rozhodovať a bojkotujú schôdze a písomné hlasovania. Igor, jedno veto stručne.
2: Mám ambíciu spojiť nie 1%, ale minimálne 10%. Výborne. Ďalej, otázka číslo
1: 2 od zasad Ivana Leibicera. Už som vás raz pozdravil, takže neveniť a pýtam sa, ako donútiť správcovskú spoločnosť dodržiavať zákony. Jedna cesta vedie cez súd, ale je zdohava a často dôjde k súdnemu konaniu až keď je neskoro. Súdy zhodia e, zo stola aj návrhy na predbežné opatrenia a rutinou zamietlu aj blížiace sa nebezpečenstvo straty ohromných financí, lebo lahostajnosť a nekonečná hlúposť neprítomnosťou spoluvlastníckou domu
2: rozhodla. E, pokúsiť sa najprv o mimosúdnu dohodu mimosudnou cestou. Čiže niečo podobné ako je tá medializácia, eh, mediácia, mediácia, pardon, a to znamená eh, byť silný v kramflekoch a pustiť sa do debaty s daným správcom, že pokiaľ to bude pokračovať, tak eh, sa postavíme na zadné a pokiaľ sa nedohodneme, tak pôjdeme s tým na súd. S čím budú spojené eh, náklady, hej, ktoré bude znášať samozrejme ten, ktorý súd prehra. A keďže vy budete mať alebo máte e, silné argumenty a ste si istí v istých tak ste si určite istí, že ten súd vyhráte a tie poplatky zaplatí správca.
1: Slovenské súdnictvo nie je Už, sú také číre a čisté, ako by sa zdalo, a nevyhráva no, no, vždy musíme,
2: musíme tomu veriť, že nájdeme, nájdeme alebo narazíme na sudcov, ktorí majú úprimný a čestný záujem pracovať v rámci zákona platných platných predpisov. A toto, pokiaľ budeme, pokiaľ budeme na tomto takto trvať budeme trvať na tom, čo je napísané, čo je psáno, to je dáno, hmm. tak máme istotu, že pri takýchto sudcoch a pri takýchto rozhodovateľoch nájdeme pochopenie a spravodlivý rozsudok. No, teraz trošku podpichnem,
1: trošku podpichnem, a páni a poslucháči, páne dámy, ako toto to bola ilúzia, prehovorila Igorova najvita.
2: Uh, nie nie najvíta, ale uh, neumierateľný optimizmus a viera v dobro človeka.
1: Dobre, tak toto sa mi páči viacej. A Ivan nám ešte po tretíka píše a teda dáva radu pre telefonujúceho, neviem, či pre prvého, druhého, tretieho v podstate ten telefonujúci to isté pochopí, že to je pre ňoho. A skúste ísť žalobou ako spotrebitelia. My sme už súdne konanie vyhrali a správca nám vrátil neoprávnené vybraté peniaze. Na Súde máme viacej podaní ako spotrebitelia, nie všetci majiteľia domu.
2: Aj toto je cesta, môže, môže sa ísť cez tento občanský zákonník, ako cez spotrebiteľskú zmluvu, pretože e, zmluva o výkone spada práve do, toho, do tohoto okruhu e, legislatívnych predpisov alebo teda legislatívy. Mm-hmm. No, výborná rada. Páni a dámy, teda
1: poslucháči, ak máte takéto problémy, skúste ako spotrebitelia, možno uspejete. Ak máte takéto nejaké precedenci, možno je to tá dobrá cesta. No, Slavomír Pavlík nám píše, a táto problematika je celkovým zrkadlom spoločnosti. Z osobnej skúsenosti viem, že sa nevidia dohodnúť štyri rodiny v bytovke so 4 bytmi. Ako sa potom môže ako to potom môže ísť v s desiatkami bytov. A toto využívajú podnikavci, ktorým stačí podchytiť pár ľudí v bytovke a vzhľadom na nezáujem ostatných si presadia čo len chcú. A takto podobne to vyzerá v každej oblasti života na Slovensku. denne sme okrádaní, byť privatizácia gorila váhov stav. A tu vychádza iskrička nádeje aj vďaka slobodnému vysielaču, lebo to začína chápať stále viac ľudí. Keď to pochopí viac ľudí, zistia, že majú spoločné záujmy a začnú vzajemne spolupracovať a potom už nepotrebujú správcovské spoločnosti, vládu, privatizérov, banky, supermarkety a tak ďalej. Teraz práve vašej relácie počujeme mená, s ktorými sa určite spojím. Slavo
2: stručná reakcia na tento slavomel len taká, že doba sa mení. Doba sa mení, menia sa možnosti, menia sa prostriedky a to, čo bolo nemožné v roku 93, keď sa prijímal zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, tak dneska je už samozrejmosťou. Hovorím o počítačoch, o vypočtovej technike, ktorá je dnes bežne dostupná v každom jednom dome, a ktorá nám otvára možnosti zabezpečiť si správu domu svojpomocne. Hovorím o tom, že vychádzam, vychádzam z jedného základného predpokladu, alebo teda z jedného tvrdenia, ku ktorému som dospel po mnohých rokoch. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome nepotrebujú nič iné, len tri veci. Mesačný platobný predpis, ročné vyučtovanie, a svetý pokoj. Svetý pokoj od všetkých správcov, od všetkých, všetkých schôdzovaní, od všetkého. Už som tu hovoril o tom, že správcovia vypracujú jeden ročný plán do roka v priebehu pol hodiny. To si dokážete urobiť aj sami. Pretože viete, poznáte stav svojho domu a viete, čo by ste mali v budúcom roku opraviť. Ja by som povedal, že, ke... že najlepšie poznáte ne? stav, stav svojho domu. Ne? Pretože, pretože <coughs> dennodenne okolo toho chodíte. <coughs> a keď vidíte niekde uvoľnenú škridlu, tak viete, že ju musíte napraviť. To vás správca nevie. Pretože vás správca nechodí dennodenne okolo vášho domu. To je len ako napríklad. Vrátim sa k tomu, že vy potrebujete si len zostaviť a odsúhlasiť ročný plán údržby a oprav. To, čo vám správca urobi urobí za pol hodinu, vy si to dokážete takisto. A čo potrebujete druhé, potrebujete si spraviť ročné vyúčtovanie a rozúčtovať spoločné náklady na jednotlivých vlastníkov bytov a bytových priestorov v vašom dome. Toto všetko dneska zvládne hravo, bez akýchkoľvek problémov, bez akéhokoľvek štúdia, bez akýchkoľvek profesionálnych účtovníckých daností, predností a ja neviem čoho všetkého, vy môžete byť absolútne lajk, like, pretože toto všetko zvládne jednoduchý, jednoducho ovládane, ovládateľný program vyrobený v prostredí Excel, ktorý mám k dispozícii Čiže ty si no. autorom teda programu? Ja som autorom, ja som autorom programu, ktorý absolútne spolahlivo, nezávisle a nezaujato a, a nekompromisne e, spracuje vaše ročné vyučtovania, spracuje vaše mesa, mesačné predpisy a v tom prípade vy už môžete mať svetý pokoj od všetkých správcov. Pokiaľ si toto urobíte niekto sám na vlastnom počítači. No,
1: my svetý pokoj mať nebudeme, lebo nám znova telefonujú, takže zdvihnem a potom o tom programu dokončíme. A my sme jedno počúvame vás...
6: No <ký> zdar páni, ja pri ahoj,
1: ja ty, ako sa máš?
6: E, no dobre
1: Dobre, no a čo Súť máš v danej téme, týme, povedz
6: akoby, <súť> dobre. E, Takto, mám sa som iba jednu takú poznámočku Relatívne, mám to ako nejakým spôsobom pomôcť, Nie som, som zbytu. E, len takú, mám takú, takú variantu, že ako by sa dalo týmto pomôcť Ja by som, no to bude hneď Istým spôsobom, tak obyčajne, ale v tom je tá sila Uh, Stačí, keby sme si po práci v tých bytoch vypli by televízory, by trošku uh, postavili viacej lavičiek pre tie byty a tam by sa ľudia z tých bytov porozprávali.
1: No a ty najlepší nápad, aký som uh, počul uh, v mojej relácii, veľmi jednoduchý a veľmi trefný a presný. Ja by
6: som toto by som len chcel posunúť do eteru. Dobre, takže ďalej veľa zdaru.
1: Ďakujem pekne, Ati. Výborný komentár. Ďakujeme. Milí páni a dámy, poslucháči, majiteľa bytov, vypnite televízory, ak chcete mať zdr- pokoj, tak ich kľudne vyhoďte. si ich z okna.
2: Sadnete <laughs> si na lavičku pred doma, postrávajte sa. Ano, alebo sa o problémoch, ktoré, ktoré vás ťažia, o možnostiach, ktoré máte, o tom, kto by mohol uh, upratať za všetkých vo vašom vchode, kto by mohol... Uh, pre všetkých spracovať ročné vyučovanie. Alebo miesto sledovania televízie
1: tých 3 hodiny denne, čo priemerný Slovak sleduje, tak váš dom bude vyzerať ako zo škatulky, budeme to vyzerať šire, ako švajčiarsku. Len, len to nie, aby, aby ľudia...
7: Nie, nie,
2: nie, nie, to nie, to nie je moja predstava, aby ľudia 3 hodiny dreli na vlastnom majetku, oni si ho majú užívať. Dobre, tak až, ak budú ho však budú mať krajší teda, a budú si ho užívať viacej. Nie? Skutočne, skutočne stačí, aby ten človek, ktorého si zvolili či už z donútenia správcu, že si zvolili svojho domového dôverníka, mm. alebo či z vlastného podnetu pri zakladaní spoločenstva si zvolili svojho predsedu, aby tento, svoj, aby tento zvolený zástupca všetkých vlastníkov v dome pracoval pre všetkých hej, s plnou zodpovednosťou a s plnou vážnosťou. A pokiaľ, pokiaľ to bude takto vykonávané, tak Verte mi, že ten predseda nebude mať žiadne, e, takmer, takmer, e, žiadne povinnosti, pretože e, vrátim sa k tej o kone správy. Keď si ju bližšie pozriete, tak e, to sú všetko, e, takmer všetko okrem vyučtovania sú všetko e, činnosti jednorázové. A
7: opakujúce sa. Jednorazové, a? už sa
2: neopakujúce. Pretože, uh-huh. pretože keď uvediem len jeden jediný príklad za všetky, keď vy máte zabezpečiť dodávku vody do vášho domu, do pety vášho domu, tak len jeden jedenkrát uzavriete zmluvu s dodávateľom. Až dovtedy Aha, potiaľ takto. ho nezmeníte. Uh-huh. Ne? A viacej nemusíte. Avšak tento súčasný správca váš si za túto jednorazovú činnosť mesačne od vás účtuje poplatok. Mesačne, pravidelne, každý rok, každý desetok. Ako keby rokov, každý mesiac uzavíral zmluvu. Ako každý mesiac, keby uzatváral novú zmluvu. No ja
1: by som ich nakopal niekam.
2: No to sú tie veci, ktoré si ľudia neuvedomujú. Mm-hmm. A práve na, tom to môžu mm-hmm. Mm-hmm. Prezor... na tomto môžu ušetriť. Aj na tomto. Aj na tomto. Dobre,
1: Igor, sa tak tomu programu. Tento program, všetky takéto veci, ktoré, a, o ktoré spomínaš, ako obsahuje, je ten program komplikovaný alebo jednoduchý.
2: Hovorím, ten program je absolútne jednoducho ovládateľný, pretože dneska Excel prakticky ovláda takmer každý, ale určite určite sa v jednom bitovom dome, kde je, dajme tomu 20 bytov, hej, nájde niekto, nájde jeden človek, ktorý e, ovláda Excel, má ho v počítači nainstalovaný, novšiu verziu ako 97, pretože tento Excel... Hm. No, Alebo tie zdarma hej. rôzne tie Freeware verzie na Linux a tak ďalej, veď no, prečo nie? Áno, do budúcna chystám aj to, hej, že, že sa to spraví v nejakej takéto free verzii, ale zatiaľ je to spracované len v Exceli, v office. Hej. A e, jeden jediný človek dokáže v priebehu 4 hodín spracovať celé ročné zúčtovanie uzávierku bankového spoločného bankového konta a počítač, e, samotný program urobí automaticky bez zásahu e, všetky ročné vyučtovania pre všetkých vlastníkov v dome. To je absolútne, absolútne zautomatizované všetko. Stačí tam len prepísať z bankového konta do príslušných kolóniek príjmy a výdavky. Nič viacej, nič menej. Pokiaľ si pozriete, bližšie sa môžete zoznámiť s týmto programom na mojej internetovej adrese teprax.eu Teprax ako sú začiatočné alebo teda počiatočné písmena teória a prax, teprax spolu bodka EU. Tam sa môžete zoznámiť veľmi zhruba s týmto môjim programom, ale odporúčam obratiť sa so všetkými vecami najprv na svojho zástupcu a toho požiadať, aby konal za vás, pretože je to váš zástupca. Čiže Vás, bežných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, to stojí len toľko, že zaklopete na vedľajšie dvere svojho zástupcu, svojho predsedu, svojho domového dôvernika a požiadate ho, aby sa pozrel na stránku teprax.eu alebo www.teprax.eu A tam sa dozvie všetko podstatné. No a koľko môžu
1: tí poslucháči alebo tí sa teda ušetriť peňazí povedzme ako ročne?
2: Pri súčasných nákladoch, hovorím o priemerných nákladoch na Slovensku, sa táto úspora pohybuje okolo 100 eur na rok a jeden byt. Hej. Urobil som si aj taký prepočet, že podľa štatistiky, keďže je na Slovensku podľa štatistiky približne 1 milión vlastníkov bytov, tak ročne sa pomocou tohoto môjho programu dá ušetriť 1 milión krát 100.
1: 1 milión krát 100. A teraz počkaj, a teraz... To je ročná úspora. To je obrovské číslo, ale sme ako tak pre takú obyčajnú rodinu štvorčlenu. No, koľko ušetria, uh, povedzme, približne št- tak?
2: Štvorčlená rodina ušetri tých 100. ako
1: Tých 100 eur. No to je slušné, že to môže byť, povedzme, ako pola toho, že aké ale, mesto, to môže byť 20 km, že?
2: Ale počítajme s tým, že už sme tu mali telefonát od človeka, ktorý býval v 20-bytovom dome tak tí ušetria ročne, 100% ušetria, to je garancia, z mojej strany garancia, že ušetria vďaka tomuto môjmu programu pri predpokladaných nákladoch, ktoré sú priemerné dneska, tá stovka, mesačne, ročne. stovka ročne, tak ušetria 2000 eur. V tom dome, kde, o ktorom hovoril poslucháč myslím, číslo 2, volajúci sem do štúdia, ten hovoril o nejakých 78 bytoch, tak tam môže dosiahnuť táto spora ročne oproti súčasným nákladom 7800 eur. A to už je slušná čiastka, ktorú môžu použiť na úplne iné veci. Na opravy, na, na zateplenia, alebo teda na, na rôzne havárie, alebo, alebo na uh, reguláciu cien. Keď sa len tie lavičky za to
1: postavia a nejak tie správia ja. si okolie nejaké krásne, ako to už samozrejme oni sa rozhodnú, čo s tým áno, spravia, pretože to áno, sú vlastne
2: ich ušetrené peniaze. Ale to sú ich ušetrené peniaze a o, tieto, o túto úsporu už nikdy nikdy neprídu. Dovtedy kým budú používať tento program. Mm-hmm. Pretože tento program im oproti súčasným mm-hmm. výdavkom na správu domu ušetrí tých 7800 eur mm-hmm. ročne v 78 bytovom dome.
1: Mm-hmm. No už, teda, ak chcete šetriť a ak chcete, povedzme, obmedziť to takéto bohapusté legálne okradanie, tak a, stačí si pozrieť, povedzme, tú adresu, ktorú, a, ktorú túto Igor povedal, alebo prípadne priamo zatelefonujte Igorovi. Igor, chceš dať ako, povedzme, budúci bytový ombudsman, alebo človek, alebo mediátor, nazvieme to... A nejaký kontakt na seba? Chceš, aby sa ti ľudia obrátili na teba v tomto prípade? No ja, myslím,
2: ja myslím, že najjednoduchšie bude skutočne ísť e, na tú moju stránku a tam sú kontakty či už mailové, alebo, alebo mhm. telefonický kontakt. Mhm. Nebraním sa tomu. Mhm. Som tu vlastne k dispozícii a dneska su, tu sedím práve preto, aby som sa takto mhm. dostal do povedomia ľuďom, ktorí majú záujem a chcú riešiť e, svoje problémy a nevedia si pomôcť. Mm-hmm. Chcem podať týmto spôsobom pomocnú ruku a pomôcť riešiť, dá sa povedať, veľmi neúťašenú situáciu v tejto oblasti. Nuž, ak by som mal zhodnotiť tú dnešnú našu
1: tému, legálna zlodejna, stálený bytových družstvá, tak sme prešli všetky tri body, možno sme aj trošku pridali viacej, podali sme tej legislatíve niečo, ale určite nie všetko, lebo myslím, že tá samotná legislatíva je, to je komplikovaná.
2: Ale jednoduché riešenie existujú. Ano.
1: A potom informácie pre vlastníkov bytov, myslím, že tam dostali tie informácie, nehovorím sa úplne všetky, ako 100%, ale dostali aspoň povedzme to grov a tie podstatné dôležité informácie. A ako sa okrádajú tí majiteľia bytov, tak to každým v podstate tým nie je nejakým poplatkom alebo v podstate takým nesprávnym vyúčtovaním, alebo skrátka len, len na tom, že tam musia mať peniaze a ktoré im vrátia po už roku. Len, napríklad, už, len,
2: už len tým, už len tým e, si môžu byť istí, že sú okrádaní čím väčší e, rozsiahlejšie a obsažnejšie ročné vyúčtovanie majú. Mm-hmm. Hej. V, tom, v tej spleti, v tom množstve mm-hmm. rôznych čísel, grafov a, mm-hmm. a, a všelijakých, všelijakých ukazovateľov mm-hmm. sa tí vlastníci totiž totálne stratia. Mm-hmm. absolútne si nedokáže bežný vlastník bytu skontrolovať, čo všetko mu ten správca naúčtoval a tak ďalej. Jednoducho rezignuje po prečítaní prvých šiestich riadkov, Pozrie sa na spodok toho vyučtovania, alebo na poslednú stranu, povie si, ja mám preplatok, alebo nedoplatok 20 eur, mm. zaplatím a viacej ma nezaujíma, hodí do šuflíka a viacej sa mm. o to nestará. A práve na toto spoliehajú tie správcovské spoločnosti mm. e, a bytové družstva. ešte treba... Spoliehajú na ten nezáujem. Áno.
1: A ešte treba povedať, že oni si určite nechajú ešte aj to ročné vyučtovanie zaplatiť, že ešte aj tam si skátka nahodia určite, nejaký ten centík, dva, tri a neviem koľko. Ano. Za to, že spravia skatba, vytlačia niečo z počítača, ano, ano. a z ten papier, ktorý, ktorý vytlačia, ktorý dosť poštov, tak poštovné, plus ako spracovanie, ešte za to platíte. To, to predsa nebude platiť správca, to si musíte zaplatiť, vej. Dobré, Igor. Takže sme povedali teda, predpokladám, neúplne všetko, čo sme chceli a povedali sme toho dneska veľa. Ja pevne verím, že aj na základe tých reakcií poslucháčov, že táto téma je pre
2: mnohých našich poslucháčov
1: zaujímavá, tak buď a sa ešte vrátime... Ešte,
2: ešte, ešte ťa doplním, blíži sa obdobie e, povinné e, ročné zúčtovanie ej, mm-hmm. v apríli, v máji, Mm-hmm. sa budú robiť tieto, tieto záležitosti a vlastníci bytov sa do tejto problematiky dostanú v reáli. Mm-hmm. E, pretože počas celého roka e, vlastne o ani nechýrovali mm-hmm. a teraz ich správca osloví a bude im dávať nedoplatky, preplatky, uvidíme. Mm-hmm. Dobre, no ja by
1: som to asi už dneska a, ukončil. Chcel by som poďakovať Igor Lackovi na to, že nám ešte to porozprával. By som,
2: ešte by som zopakoval tú svoju adresu. Už ja, va, môžeš, va, ja, jasné. Kontakt ako teória prax hmm.
1: No už, to je asi všetko teda. Milí poslucháči, počúvali ste reláciu nenásilný antiterorista. Od mikrofónu sa vám hlásil Martin Normínsky s hostom Igorom Igor, ďakujeme, dovidenia. Ja ďakujem
2: poslucháčom, dovidenia.
1: No a ja tú svoju reláciu tak zakončím tým tradične. Ľudia, máme tu nejakú rastlinku, ktorá je tu zakázaná, nelegálna. A keby ste chceli počuť nejaké prednášky o jej liečivých účinkoch a nielen o jej liečivých účinkoch, ale o napríklad o zlepšovanie kognitívnych funkcií mozgu, Môžete ma kontaktovať a chystám sa robiť práve nejaké takéto prednáškové turné pre záujemcov, ktorí chcú vedieť viac a ktorí sa chcú povedzne podeliť o osobné skúsenosti, alebo ktorí potrebujú čo? Osvetu. Nazvime to osvetu, lebo tie informácie niekedy môžu liečiť. Majte sa krásne do počutia a enjoy the silence.